0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron 10. Heute sprechen wir über die Folge der Sturz des Sonnengottes, ähm, Staffel 2, Folge 18. Mit mir hier sind wie immer Stefanie und der Pascal. Hallo. Die Folge der Sturz des Sonnengottes ähm, kam raus am 12.2.99 in den USA und am 24.11. des selben Jahres bei uns. Der englische Titel ist Serpents Song. Das Drehbuch ist von Catherine Powers. Regie hat der gute Peter DeLuise äh, geführt. Die Regie schreibt man nicht. Und äh, bevor wir da in unsere übliche Zernörderung gehen, darf Stefanie jetzt einmal ihre Zusammenfassung vortragen.
1: Oh ja, vielen Dank. Yay. <lacht> Freude. Ein Todeskleider wird von einem Hattack angegriffen. Er befindet sich im Anflug auf einen Planeten. Äh, sk 1 wartet auf einem Wüstenplaneten auf die Tokra, von denen sie denken, eine Nachricht erhalten zu haben. Äh, Tiag entfernt sich ein paar Meter vom Team und dann sind Schüsse zu hören. Er blickt nach oben und weist auf einen Gleiter hin, der ähm, sich ihnen nähert. Äh, der Gleiter wird beschossen und stürzt in der Nähe ab. Sie eilen zur Unfallstelle und äh, dort hat sich der Infrasse schon einige Meter vom Wrack wegschleppen können. Als er sich zu ihnen wendet, erkennen sie, dass es sich um Apophis handelt. Äh, dieser bittet um Hilfe. Tiaik will ihn sofort töten, wird aber von Kater davon abgehalten, der für die Erde lebend mehr nützen kann als tot. Ähm, eine ganze Flotte weiterer Todeskleiter ist auf dem Weg. Daher wählen sie das Tor an und schaffen es im letzten Moment, mit Apophis durchs Tor zu fliehen. Auf der Erde verlangt Apophis von General Hammond Kalmar. Äh, Hammond möchte, dass er in eine Zelle gebracht wird, wovon Fraser aber abrät, da er schwer verwundet ist und ohne eine OP nicht mehr lange leben würde. Den Wachsoldaten wird aufgetragen, jeden Fluchtversuch mit allen Mitteln zu verhindern. Fraser teilt mit, dass Apophis nach der OP soweit stabil ist, die Larve aber ebenfalls schwer, verwundet, äh, schwer verletzt ist und sie diesen nicht behandeln kann. Sam erkennt, dass ähm, Apophis gefoltert wurde. Äh, sie berichtet über die Folter äh, von Jolly nah. äh, Fraser ist sich sicher, dass Apophis in absehbarer Zeit sterben wird und nur ein Sarkophag ihm helfen könnte. Man ist sich hinsichtlich seiner Absichten nicht sicher und wie man äh, mit ihm weiter verfahren soll. Tiaex sagt, dass sein Goul schnell die Seiten wechselt und Apophis selbst hätte gerne seine Feinde gedemütigt. Er ähm, hatte durch den fehlgeschlagenen Angriff auf die Erg Erde stark an Ansehen eingebüßt und äh, General Hammond wirft ein, dass man Apophis als Kriegsgefangenen, der äh, Rechte hat, behandeln müsse. Der wird es dabei unschuldig. Uh, Hammond hat Anweisungen, so wichtige Informationen wie uh, so viele wichtige Informationen wie möglich zu erhalten. Uh, einige Zeit später kommt Apophis auf der Krankenstation zu sich. Er unternimmt einen Versuch, mit Anil zu verhandeln. Er droht, dass andere Goa'uld die Erde vernichten würden und bietet ihm das Wissen der Goa'uld uh, an. Im Austausch dafür verlangt er allerdings einen neuen Wirt. Ähm, also O'Neill den Raum verlassen will, brüllt er Profis das Wort Sokar. Daraufhin erzählt er von ähm, einem Gehult dieses Namens und versichert, dass dieser Systemlord sehr mächtig sei. Äh, er war in seiner Gefangenschaft äh, und seinetwegen hat er um Asyl gebeten. Äh, später diskutiert man in Daniels Büro über Sokar und äh, Daniel erörtert, dass er im alten Ägypten, der Gott des Todes war, äh, offenbar sah sich Sokar als Satan. Ähm, das Stargate wird angewählt und äh, Hammond befiehlt, die Iris zu schließen. Das Wurmloch bleibt nur kurz bestehen und man ist sich unsicher, wer das Stargate angewählt haben könnte. Daher wird ein Strahlungsteam in den Torraum geschickt, um die Iris zu untersuchen. Ähm, Daniel hat sich jetzt wohl in das Thema Sokar eingelesen und bittet darum, äh, zu Apophis zu gehen. Ähm, dieser spricht Amunet an, deren Wirt Charie ist, und äh, Daniel möchte wissen, wo sie ist. Äh, Apophis entgegnet aber, dass er sie äh, geliebt habe, aber Daniel glaubt dem nicht. Ähm, die beiden provozieren sich ähm, gegenseitig und schließlich wird Daniel von Carter gerufen und sie teilt ihm mit, dass äh, die Tokra kommen würden. Äh, Apophis fängt an, über Schmerzen zu klagen und kriegt Schmerzmittel. Äh, das Gate wird ähm, angewählt und nach einiger Diskussion wird die Iris offen gelassen und Matuf kommt mit zwei Begleitern durchs Tor äh, und spricht die Warnung aus, Apophis müsse sofort zurück auf den Planeten geschickt werden, auf dem sie ihn eingesammelt haben. Lantash bestätigt, dass die Tocker keine Signale an die Erde geschickt haben. Jack erklärt, dass sie mittlerweile vermuten, dass es Apophis selbst war, der das Signal geschickt hat, um die Schwäche der Menschen auszunutzen und diese in den Abgrund mitzureißen. Lantash warnt davor, dass die Erde in Gefahr ist, wenn Apophis bleibt, da Sukar oder andere goa ähm, die Apoph Apophis töten wollen, die Erde vernichten würden. Ähm, Janet erklärt Lantash, dass Apophis sehr schnell altere und auf jeden Fall im Sterben liegt. Hemd möchte bis zu seinem Tod noch Informationen von ihm erhalten, äh, was Lantaschs Meinung nach äh, unsere Fähigkeiten übersteigen würde und man könnte nicht mit der Hilfe der Tokra rechnen. Er bittet darum, Apophis zu sehen. Währenddessen befindet sich Tiaik im Überwachungsraum der Krankenstation. Ähm, Matouf versteht nicht, warum Apophis medizinisch versorgt wird. Dieser ruft unter starken Schmerzen nach Amunet. Und plötzlich ähm, kommt der, der Wirt zum Vorschein und spricht auf Altägyptisch. Ähm, doch bevor Daniel antworten kann, wird, wird er bewusstlos. Ähm, Matouf, Lantash möchten wieder gehen. Doch in dem Moment wird das Tor von außen angewählt und man hört dumpfe Geräusche, als die Krieger von Sokar auf die Iris treffen. Atomare Partikel, die durch das Tor geschossen werden, ermöglichen Sokar eine Art Gesicht auf dem Tor erscheinen zu lassen, um dadurch, dass er den Menschen vermitteln kann, dass er sie vernichten wird. Das Tor bleibt weiterhin aktiv. Und da man die Zeit nichts weiter tun kann, wird Apophis durch Kater und Tiak verhört. Äh, dieser behauptet, es gebe keinen Schutz vor diesem Partikelstrahl, ähm, klagt aber wieder über starke Schmerzen. Als Kater den Raum verlässt und Dr. Fraser zu holen, nutzt Tiak die Gelegenheit, ihm zu versichern, dass sein Tod gefeiert werden würde, die Jaffa frei sein und die anderen Systemlords und mit den anderen Symbionten, mit anderen Symbionten leben würden. Uh, auf Tulak hätte er keine Anhänger mehr, uh, die ihn fürchten würden. Äh, uh, Apophis freut sich, freut sich lediglich darüber, dass Tiek auch bald sterben wird, wenn sogar die Erde angreift. Und, uh, als Janet ihm das Schmerzmittel verabreichen will, ist er der Meinung, dass Apophis ruhig Schmerzen erleiden soll. Äh, uh, Profis geht auch nicht auf Katas weitere Fragen ein, sondern bemerkt nur, dass er ihr eine, in ihr eine Präsenz spürt und dass sie eine gute Wirtin für Sokars neue Königin wäre. Ähm, man sieht jetzt, dass das Tor sich weiter aufheizt und ähm, der Geldraum gleicht mittlerweile einer Sauna. Äh, Daniel macht den Vorschlag, rauszuwählen, bevor Sokar das nächste Mal anwählt. Ähm, dies gelingt jedoch nicht. Hammond gibt bekannt, dass der Präsident angewiesen hat, die medizinische Versorgung von Apophis einzustellen und so Kars Forderungen Folge zu leisten und Apophis dann ihm auszuhändigen. Carter hat eine schnellere Anwahlsequenz entwickelt, mit der ein ähm, Rausschicken von Apophis möglich sein sollte, daher bereitet man ihn für seine Abreise vor. Als Jack ihm mitteilen will, dass er zu Sokar geschickt wird, spricht allerdings der Wirt zu ihm. Jack lässt äh, nach Daniel schicken. Der Wirt erzählt von seinem Leben, bevor er Wirt von Apophis wurde. Und Daniel spricht ein paar Worte zu ihm. Unterdessen spitzt sich die Situation im Raum zu. Die Hitze ist inzwischen unerträglich geworden. Man befürchtet zudem, dass in absehbarer Zeit die Computer versagen werden, da auch der Kontrollraum immer wärmer wird. Zeitgleich fliegt Apophis mit äh, seinen letzten Worten äh, um einen Wirt und sagt, dass er sich fürchtet. Im nächsten Moment stirbt der goa -Ult, doch der äh, Wirt, der ziemlich verängstigt ist, lebt äh, vorerst weiter. Äh, Daniel schenkt dem Wirt eine Statue, die seine Seele nach Ägypten bringen soll und dann stirbt auch der Wirt. Unterdessen ist im Kontrollraum gelungen, rauszuwählen. Tiek äh, teilt Unil mit, dass sie es geschafft haben und äh, überzeugt sich vom Tod von Apophis und anschließend schickt er den Leichnam durch das Tor zurück auf diesen Planeten. Ähm, Matuf, Lantash äh, vermuten, dass sogar Apophis mit einem Sarkophag wiederbeleben und foltern wird und äh, bevor die Tokre abreisen, erhält das Stargate Center von. Matuf noch ein Gerät, ähm, das sie schon von den Tolanern kennen, um mit denen in Kontakt zu treten und im Gegenzug überreichen wir, oder überreicht das Stargate-Center den Tokra, einen eigenen Transmitter.
0: Ich danke dir für die Zusammenfassung und ich danke Studiolink für die Mute-Taste. Ich, ich habe das gerade mitgelesen, ich musste so lachen an der Stelle, als du in deinem Skript statt Soka Oscar stehen hattest, <lacht> es aber zum Glück autokorrigiert hast beim Vorlesen.
1: Ja, ich habe nicht mehr, ich habe einfach nur vorhin getippt und nicht geguckt, was ich getippt habe. Ich meine, ich wusste ja, was ich sagen will.
0: Das, das sieht sehr nach Autokorrektur. Also ich fand das gerade super witzig, an einer Stelle hast du statt ähm, Sokar Oscar da stehen und äh, Matuf hast du irgendwie an einer Stelle noch zu Landtuf äh, gemercht.
1: Ja, ich fand das ganz gut, weil ich... <lacht> Weißt du, ich, hätt, ich hatte erst gedacht, ich sage, wenn Landtasch spricht, sage ich Landtasch. Wenn Matuf spricht, sage ich Matuf. Aber ja. manchmal weiß man ja nicht, wer von beiden jetzt spricht. Ja, ja, ja. Und dann hatte ich gedacht, dann sage ich, sag ich Landtuf.
0: Ja. Sehr Aber schön. ich habe
1: es dann doch gelassen.
0: <lacht> okay. Äh, ja, schöne Zusammenfassung.
1: Weil viele Begriffe, die halt äh, Stargate-typisch sind, kennt nun mal das, ähm, das Schreibprogramm nicht.
0: Ja, Frischheit. Das ja. sollte in jeder Autokorrektur irgendwie als Zusatzpaket mit drin sein. Ja. Genau.
1: Beschwerdebrief <lacht> ist schon raus.
0: Ja. He he heute stirbt dann auch mal wieder ein Goa ult ein höherer.
1: Ja, aber nicht Daniel. der Sonnengott.
0: Nicht der Sonnengott, <lacht> da kommst du zu einem guten Thema schon, ja. Der. der Sturz des Sonnengottes. Ich dachte, der wäre schon seit ein paar Jahren tot.
1: Ja, der ist im Kinofilm doch schon gestorben.
0: Ja, könnte man annehmen, ähm offensichtlich hat er aus Sicht der deutschen Übersetzer die Rolle von Ra ganz gut eingenommen, hier der, der gute ähm, Afrofis. Ja. Ähm.
2: Und ich sag gestern noch zu dir, es ist ausnahmsweise eine Folge, wo ich mich nicht über den Titel <lacht> erklären muss, weil Serpent Song <lacht> <lacht> zu übersetzen ist gar nicht so einfach. Da bin ich aber noch davon ausgegangen, ja. selbstverständlich, dass das Ding der Schutz des Schlangengottes heißt und nicht der Schutz des Sonnengottes. Genau. Ähm, das sind so Sachen, die man mental dann irgendwie einfach autokorrigiert. Unfassbar.
0: Ja, ja, also Ra war der Gott der Sonne und Apophis der Gott der Auflösung, der Finsternis und des Chaos ähm, in der Mythologie. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, dass in Stargate effektiv ja, ähm, zumindest mal in den Rängen der Goa er quasi aufgerückt ist und Ras Rolle eingenommen hat, aber das macht ihn halt immer noch nicht zum Sonnengott. Also.
2: <lacht> ja, ich sehe aber auch, der ein oder andere, äh, die eine oder andere Sprache hat auch mal wieder irgendwie nicht nachvollziehbare Probleme mit der Übersetzung, Also die, Fr die Franzosen haben irgendwie der Zorn der Götter draus gemacht, wo ich mir denke, so äh, oh, Hintergrund äh,
0: ähm, <lacht> Podcast-Katz ist da Hallo
2: äh, Wo ich mir denke ja, also wenn überhaupt war es nur der Zorn von einem Gott in der Folge <lacht> ähm, und die Ungarn haben gefährliche Spiele aus dem Folgentitel gemacht wo ich mich dann auch frage, so What? Was?
0: <lacht> Gefährliche Spiele. Okay.
1: Sehe ich da jetzt gar nicht.
0: Irgendwie nicht, ne.
1: Okay, ja. vielleicht ist es ein gefährliches Spiel, dass sie ja Profis erstmal behalten und die nicht gleich zurückschicken, aber.
0: Ah, Sollen wir dann schon ein bisschen weiter. Grenzwertig. Äh ich, ich, ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Episode nicht. Sie hat mehr Schwachstellen erzählerisch, als ich irgendwie <lacht> auf den Fingern beider Hände abzählen kann, gefühlt. Mhm. Und mir ist nicht klar, was für ein, was für einem Zweck sie irgendwie dient. Insbesondere, weil die, den, den, den offensichtlichen Science-Fiction-Zweck von, ja, wir behandeln unsere Kriegsgefangenen natürlich super gut, mhm. verkacken sie halt irgendwie. Mhm. Also so die, 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 die Moral von der Geschichte, die man irgendwie erwarten würde, kommt irgendwie nicht und auch sonst irgendwie keine.
0: Ja, bis eine Minute vor Schluss würde man ja noch denken, ja, wir wollen diesen Gorult jetzt halt mal sterben lassen und äh, dann gucken wir mal weiter. Also ich meine mich zu erinnern, dass die Idee ursprünglich war, ähm, es gab ja am Anfang ein Budget für zwei Staffeln. Und wir müssen jetzt irgendwie ähm, am Ende von Staffel 2 den Bösewicht ja noch loswerden. Warum das jetzt so passieren musste, kann man jetzt äh, noch mal ein anderes Thema aufmachen. Aber er musste halt quasi irgendwie weg. Und dann hatten sie ja das Problem in Staffel 3, oh, jetzt brauchen, wir, weil jetzt brauchen wir ihn ja doch zurück. Ähm, so hatte ich das alles in Erinnerung, bis mir jetzt aufgefallen ist. In der letzten Minute der Folge wird ja sogar erwähnt, dass er wahrscheinlich wiederbelebt wird.
1: Und gefoltert.
0: Ja, das auch. Aber was mich halt also wenn er später nochmal kommt, Achtung liebe Zuhörer, das ist jetzt natürlich ein Spoiler, ähm, sind sie alle Was? total überrascht, dass er wieder auftaucht, aber sie nehmen ja hier schon an, dass er zumindest wiederbelebt wird, ne? Gut, und gefoltert und getötet nochmal, okay, ja, wahrscheinlich ist das dann so das Ding.
2: Die andere Frage für mich ist, jetzt muss man hier den Bösewicht umbringen, du sagst so äh, trocken den Bösewicht, mhm. ähm, der ist das ist jetzt Folge 18 von dieser Staffel, und er ja. ist bisher in ganzen 1, 2, 3 Folgen tatsächlich vorgekommen ja. und in vier weiteren überhaupt erwähnt worden. Also, das ist nicht so das Konzept von der Bösewicht. Nee. Da, da, das ist so eine der haupterzählerischen Schwachpunkte, der mich nervt. Es ging in dieser Staffel von vorne bis hinten quasi nicht um Apophis. insbesondere von den drei anderen Folgen, in denen er vorkommt, war die eine einfach nur, ah, wir haben jetzt die letzte Staffel aufgehört mit, wir sind auf Apophis' Raumschiff und das müssen wir jetzt noch irgendwie zu Ende erzählen. Äh, einmal wir entführen Sohn und jetzt bin ich gerade verwirrt was was mit Secrets ist, das ist eigentlich auch ähm Ach so, ja, und die Folge, wo er dann Shari äh, noch mal zurückkriegt, mhm. die eigentlich auch nicht um ihn als irgendwie Gegenspieler geht. Also wir hatten bisher wirklich eine Folge, wo es tatsächlich um Apophis als den bösen Menschen geht in 17 anderen in ja, dieser ja. Staffel. Und jetzt so, ah und übrigens, der ist jetzt tot. Ja. <lacht> ähm, okay. Ja, aber
1: nur weil er nicht nicht ständig als Bösewicht erscheint, ist er trotzdem ja der System dort, gegen den wir aktuell kämpfen. Oh, jetzt habe ja. ich schon wieder wir gesagt, Entschuldigung.
0: Ja, wir als Menschheit, passt schon. Okay. <lacht> nee, aber also, das ist mir aber früher
1: immer passiert, am Ende... Der in den letzten Staffeln immer wenn ich über SG1 oder sowas gesprochen habe, habe ich wir gesagt. Ach so. <lacht> irritierenderweise. Ja, Und uns. Was
2: ihr, was ihr alle nicht wisst, Stefanie ist eigentlich heimlich die Reinkarnation der Synchronsprecherin von Amanda Tapping, <lacht>
1: die gar nicht gestorben ist.
2: Ja. Psst. <lacht> Lineare
0: Zeitwahrnehmung für Anfänger. Diesen Podcast hören ja vielleicht Leute auch noch 20, 2060 aus dem Archiv. <lacht> Die tun mir dann jetzt
2: schon im Vorhinein leid.
0: <lacht> nee, also es ist halt wirklich so, wir haben ja Staffel 1 zu 2 beim Übergang, äh, hatten wir die große, böse Bedrohung äh, durch Apophis, dann haben wir ihn zurückgeschlagen, dann war gefühlt erstmal ein bisschen Ruhe. Und es wird ja hier sogar thematisiert. Also es ist so, man hat das Gefühl, sie wollten zeigen, SG-1 hat es geschafft, den Chef von den Systemboss zu töten, aber in einer Low-Budget-Folge.
1: Ja, aber wir haben ihn ja eigentlich gar nicht getötet. Ja, es wird das mehrfach wir erwähnt. Wir haben ihn ja eigentlich nur zugesehen, wie er stirbt. Ja, nee,
0: aber es wird mehrfach erwähnt, dass, dass sein Sturz als Herrscher quasi von den Menschen verursacht wurde. Dass ja. wir ihm so sehr zugesetzt haben durch die Abwehr äh, beim beim Staffel 1 zu 2 Übergang, äh, dass ihn das so sehr in seiner Machtposition beschädigt hat und dass wir ihn so lange irgendwie angegriffen haben und seine, seine Spielchen gestört haben und so weiter und so fort. Das wird ja mehrfach irgendwie gesagt ähm, ja, effektiv hat die hat die Menschheit da jetzt schon so ein, oder das SG-Center hat da jetzt eine, eine wichtige Rolle gespielt, ihn zu stürzen. Und das wollen wir irgendwie noch so zeigen und dann wollen wir ihn loswerden. Und ähm, aber wir haben bald Staffelfinale, wir müssen Budget sparen fürs, fürs ep staffelfinale also machen wir eine Kammerspielfolge, in der er stirbt. Das ja, stimmt aber ja noch, so EPI so noch nicht. So ep ist das Staffelfinale
1: mal. gar nicht, oder?
2: Ja, das, also. Das, das Staffelfinale ist. Äh, Geht es dann halt tatsächlich nochmal um einen anderen Go-Ult zur Abwechslung, nachdem wir allgemein irgendwie nicht so viele ult Folgen hatten, wenn wir die Top mal außen vor lassen in der ja, ist, es, sind es
1: nicht, ist es nicht eher eine Rückblende Folge?
2: Vielleicht ja, dass das, dass das so der, der Ersatz für, den, für die Clipshow ist in der Staffel. Aber das ist das, das, das ein was eher schwaches
1: dann, Staffelfinale.
2: Mhm was mich dann auch noch irgendwie brutal von, von vorne bis hinten stört, das stimmt ja alles noch nicht mal. Also oder zumindest nicht an, angesichts von dem, was wir später in der Serie noch erzählt kriegen. Es wird jetzt hier drauf rumgeritten, ja, die Erde hat hier die zwei Hattaks zerstört und das hat Apophis total gekostet. Und dann haben wir irgendwie Staffel 4, 5, wo dann mehrere Systemlords, die ja alle schlechter waren als Apophis, der mächtigste unter den Systemlords, halt mit fünf oder 6 Hattacks auftauchen. Und wir haben noch in Staffel 2 Herrur, der irgendwie in drei Monaten Besatzung von äh, Cimmeria, drei äh, hatacks halb fertig gebaut hat. Und dann, ja okay, wir haben Apophis zwei hattacks gekostet <lacht> und deshalb ist er jetzt hier voll äh, abgestürzt. So, äh, was? Nein! <lacht> Also äh, psychologisch vielleicht, so, ja, okay, die Goals sind nicht unangreifbar und Apof ist jetzt irgendwie doppelt nicht und hat hier gegen so einen Hinterweltplaneten verloren. Das vielleicht noch, aber die Tatsache von, <lacht> wir haben jetzt Hinterweltler Hataks,
1: Planet, ich bitte ja, dich.
2: Ja, die, 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 wir haben hier jetzt zwei Attacks verloren, dürfte ihn, das ja. ist keine Ahnung.
0: Aber wir haben jetzt eine Filmaufzeichnung davon, wie er, wie er bettelt und das können wir später noch richtig gut gegen ihn verwenden.
2: Ja, dass der einzige ja Grund auch. für die Episode ist, ist es ein echt schlechter.
0: Jetzt mal nochmal ein Stück zurück an den Anfang. Sie denken ja am Anfang, als mhm. sie da auf den anderen Planeten kommen, äh, sie haben ein Fußsignal bekommen äh, mit Koordinaten. Entschuldigung, und sie dachten,
1: wenn ich dich hier kurz unterbreche, ja. aber wie Daniel da liegt,
0: peinlich. Ja, genau. Keine Ahnung, was Sie sich dabei gedacht haben, den Vielleicht mussten sie, sie
1: ein Mikrofon irgendwo verstecken, damit man das aus der Entfernung noch den Ton aufnehmen kann, aber. <lacht>
0: Ja, ja, also hm? das habe ich auch gedacht. Äh, Sam und, und, und Neil sitzen halt auf der Treppe, so ein bisschen breitbeinig da, so auf ihre Knie hm. gestützt, weil es ja so niedrige Stufen sind. Und Daniel hm. fläst halt so seitlich, also keine Ahnung. Als das würde
1: das auf der Law liegen.
0: Ja, ja, da fehlt eigentlich nur so ein Leonardo DiCaprio, der ihn zeichnet, so liegt er da. <lacht> auf der Treppe vorm Gate. Ich mein, das
1: könnte ich mir gut vorstellen.
0: Mal doch davon komplett ab, dass das der dümmste Ort ist, um sich hinzusetzen und auszuruhen. Wenn das Ding losgeht, müssen sie echt schnell da wegspringen.
1: Ja, aber so gut schnell fehlt das tor <lacht> doch gar nicht an.
0: <lacht> ah, rein das reicht bestimmt so noch, damit sie
1: es reicht bestimmt noch, damit sie wegspringen können in dem Fall. Grade das so. dauert also, dann einfach so lange, bis sie weg sind.
0: Jack und Sam, ja, Daniel muss sich erst aufraffen, der liegt da. Der, der roll, ja.
1: Weißt du, der der, der er, er, strahl so. geht über ihn drüber, der weile, weile, rollt so sich der dann liegt, einfach so. von der Treppe runter.
0: Das heißt, er fällt gar nicht irgendwie Oh lächer. mein
1: Gott, das stelle ich mir gerade vor, wie er einfach den, so zur Seite fallen lässt und die Treppe runterkugelt.
0: Nee, er ist der Einzige, oh. der das bedacht hat, deswegen liegt er so da, damit er, damit ja. er, nicht, im damit er nicht im Weg ist, wenn der Kabusch kommt. Mhm. Ähm, ja, hast du völlig recht, aber was ich meinte ist, ähm, sie sitzen ja da und warten äh, auf die ähm, Tokra und dann stellt sich heraus, es war Apophis, der ihnen ein Signal geschickt hat. Also Apophis ist verletzt, ist verwundet, er muss sich vor einem anderen goa verstecken und der einzige und beste Ort, der ihm dafür einfällt, ist die Erde. Warum?
2: Viel relevantere Frage. Also sie sagen, sie haben ein Funksignal auf ihren eigenen Frequenzen gekriegt. Mhm. Äh, wegen offensichtlichem, ansonstigem Schwachsinn, mit, äh, Lichtgeschwindigkeit etc. müssen sie die ja durch Stargate gekriegt haben.
0: Mhm. So wie das heißt, Schmerz.
2: Apophis ist verletzt, flüchtet <lacht> irgendwie von Sokars Raumschiff, schafft es dabei mit irgendwie zwei Stunden Vorlauf oder so oder wahrscheinlich sogar noch mehr, weil bis die dann eine Mission genehmigt kriegen etc. dauert ja, das Gate anzuwählen, mhm. einen Funkspruch durchzuschicken, der keinerlei identifizierende Merkmale äh, enthält und crasht dann nach einer halben Stunde, wo SG-1 auf dem Planeten an äh, genau dem Stargate. Also äh, fairerweise, das, der letzte Teil ist, ist, ist jetzt nicht unglaubwürdig. aber äh, ja. Da, da das, passt das, das denn der Titel Drum
1: der deutschen Folge mit Sturz.
2: Ja, okay. Sturz schon,
0: ja. <lacht> er hat das mit der, der gleichen Technik geschickt, wie die GDOs arbeiten. Haben wir ja schon mal rausgefunden, dass die irgendwie auch subraumfähig sein müssen, sonst geht das nicht mit, wir schicken das ihre Signal, bevor wir gewählt haben und so.
1: Wisst ihr eigentlich, für, für die Abkürzung JDO steht?
0: Garage Door Opener.
1: Witzig, oder? G
0: G Garagentoröffner, ja. <lacht> ja, ich meine, mit Namen sind sie auch sehr pragmatisch. Ich meine, hol das Wählgerät, das DHD, das Dial Home Device. Sie sie haben es nicht so mit ja. Dinge benennen, also. Ja, gut, sie machen sich später
2: sogar selber drüber lustig, dass sie es nicht so haben mit Dinge selber benennen. Also in Atlantis mit haben sie sich ja irgendwie am Anfang <lacht> Ja. Du darfst nie wieder irgendwas benennen.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Aber, aber es, ist ein, es ist ein Schiff, das durch Geld geht.
2: Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, ja. hier ist schon irgendwie so logischer Murks drin, der wirklich nur von der, der großartigen Explosion dieses Todeskleiders <lacht> minimal äh, übertüncht wird. Und die Folge wird ab da einfach irgendwie nicht besser.
0: Ja, aber du hast, glaube ich, einen ganz guten Punkt gemacht damit, äh, dass es hier um die Moral geht, weil quasi jeder unserer Protagonisten einmal vor ihm steht und sagt, ich würde dich am liebsten töten, aber ich tue es nicht oder ich kann es nicht oder ich will nicht. Aber so, alle würden ihn eigentlich gerne umbringen, aber ihre ihre Moral hindert sie daran, außer bei Tirk. Ja,
1: außer Janet.
0: Ja, Janet hin hindert alle daran, sagen wir mal so. <lacht> das ist noch dazu,
2: die, 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 unrealistische Darstellung des US-Militärs aller Zeiten. Ja, wir haben den Anführer der Feinde gefangen und äh, wir könnten ihm jetzt hier einen neuen Wirt zur Verfügung stellen und ihn einfach gefangen halten auf alle Ewigkeit und ihn auf Informationen auspressen mhm. oder ihm keinen neuen Wirt geben, ihn einfach so auf Informationen auspressen und stattdessen lassen wir uns hier anderthalb Stunden Zeit, um ihn einfach gemütlich so ein bisschen Plausch <lacht> mit den Anführern von unserem Expeditionsteam machen zu lassen. Mhm. Ja, yeah, nein, I don't think so.
0: Absolut nicht, nee. Aber Janet hat hat mehrfach äh, hier ihre äh, I'm the dog hier, Glanzmomente. So, er kommt an, er soll sofort eine Zelle, sagt Hammond, Janet unterbricht sofort, nee, 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 nee. Den muss ich erstmal versorgen, der ist verletzt. Und äh, sie besteht halt auch drauf, dass sie, also selbst die Tokra kommen ja noch an, Matuf fragt dann, ja, warum gibt ihr dem denn Schmerzmittel? Er ist doch euer Feind. Und Janet antwortet, ja, er ist aber mein Patient. Also, das Thema, das kauen sie richtig übertrieben durch in der Folge. So äh, Die Ärztin sagt, nö, äh, mir doch egal, wer das jetzt hier ist, wenn der Hilfe braucht, dann kriegt er Hilfe. Und äh, geht ja so weit, dass O'Neill sogar irgendwann so vor sich hin schimpft, äh, ach, ich hätte ihn erschießen sollten, als ich die Chance dazu hatte.
2: Auf der anderen Seite, weißt du, wenn der Hilfe braucht, dann kriegt der Hilfe, aber sie kriegen es trotzdem nicht gebacken, wenigstens in einem, in einem Nebensatz zu erwähnen, so, hey, wir verurteilen hier doch täglich irgendwie 50 Leute zu Tode, mhm. könnten wir nicht einfach einen von denen nehmen, der sowieso die nächsten drei Tage auf dem elektrischen Stuhl landen du wird? Du hast meine Idee geklaut. Ge ja, sorry. <lacht> <lacht> ja. Also es ist alles einfach von vorne bis hinten inkonsistent und das noch nicht mal für irgendein ein das klares äh, moralisches Hey America Number One wir sind so viel besser als alle unsere Gegner <lacht> sondern es ist am Schluss trotzdem einfach irgendwie Murks. also ja
0: ja die Folge ist ja, tatsächlich aber wenn zu wenn sie einen
1: neuen Wirt geben würden
0: könnten sie mit dem neuen Wirt in eine Zelle stecken
1: ja aber wäre er dann nicht wieder kräftiger Mächtiger. Ja,
0: ach, wenn man, wenn man so ein Goa erstmal auch nicht festbindet, kann er nicht mehr so viel machen. Ja, ist ja kein mm. Zauberer. Also,
2: du hast ja trotzdem, du hast ja trotzdem diesen menschlichen Wirtskörper und der hat. Du, du kannst ihm ja vorher alle seine Technik abnehmen und dafür sorgen, dass nur die Schlange in den neuen Wirtskörper geht. Was soll er dann da machen? Schreien?
0: Also.
1: Hätte die Schlange denn das überhaupt überlebt?
0: Er behauptet, die zumindest. war ja so. Also, er sagt, er würde er, neuen sagt, Wirt, aber hätte, es, wird, er hätte er es
1: geschafft, weil.
0: Das weiß man nicht. Dann hätte man wenigstens ja sagen können. Stark so,
1: verletzt, hätte der Symbiont das denn überlebt, in Neuen Wirt zu gehen.
2: Wenn, wenn nicht, hätte man, oder wenn man diese Diskussion hätte abschneiden wollen, hätte man einfach auch an der Stelle drei Sekunden der Folge drauf verwenden können zu sagen so, nee, neuer Wirt wird auch nichts bringen, der ist eh schon tot. Mhm. Dann das würde irgendwie. 15% der Dummheit in dieser Folge irgendwie <lacht> beheben. Ähm,
0: von wegen hier 15% der Dummheit. Die Gua -Ult kennen das Konzept von Asyl? Scheint so. Also er, er kommt ja an und verlangt oder, ja er verlangt Kalmar und Kalmar wird dann im Englischen mit Sanctuary, im Deutschen mit Asyl übersetzt. Also er kommt zu den Menschen und bettelt um Asyl.
1: Nicht zu verwechseln mit Kalmar, was Kind oder ah. vielleicht Symbiont heißt. Ja, ja. Schreibt man anders da.
0: <lacht> Und was mich dann noch viel mehr irritiert hat, also Jetzt könnte man darüber diskutieren. Hat irgendein Alien dann überhaupt das Recht, hier um Asyl zu, zu bitten? Äh, haben wir dafür irgendwelche, irgendwelche juristischen Präzedenzfälle? Ähm, dann kommt die, die Argumentation so in der nächsten Szene. Ja, wir können ihm jetzt ja nichts antun, weil er ist ja quasi Kriegsgefangener. Und als Kriegsgefangener hat er ja Rechte. Pretty sure, dass alle möglichen Rechte davon sich nur auf Menschen beziehen. Und dazu noch, nur im Kriegsfall gelten. Und ich glaube nicht, dass wir den Fall von Krieg haben. Oh, das aber ist jetzt wir aber. Wir sind doch im also, Krieg
1: mit den Goault und äh, Er hat doch auch einen Wirt.
2: Das ist jetzt juristische Haarspalterei an der Stelle. Ja, also, aber so wenn Sie
0: ein General sich hinstellt und sagt, er hat aber jetzt ja Rechte nach Kriegsrecht, da muss man doch mal drüber reden können, ob hier überhaupt Kriegsrecht gilt.
2: Also ich bin ziemlich sicher, dass du zum Beispiel so ein, so, so ein Ding hast, wenn jetzt Terroristen äh, irgendwie einen Anschlag irgendwo machen und danach in die nächstbeste Polizeistation laufen und sich ergeben, dass es dann trotzdem nicht legal ist, die einfach umzunieten, selbst wenn man weiß, dass das Terroristen sind, obwohl keine formale Kriegserklärung von irgendeinem Staat gegen irgendeinen anderen Staat vorliegt. Also das ist jetzt dein geringstes Problem und die ganze Frage, treffen unsere Gesetzen auch auf Aliens zu, wird in dieser <lacht> gesamten Serie einfach elegant umgangen, indem wir einfach pauschal davon ausgehen, dass alle Wesen pauschal die gleichen Rechte haben vor dem Gesetz wie alle anderen, was irgendwie auch mehrfach angewendet wird, also
0: oder, oder ihnen ihn zumindest mal so grundlegende Menschenrechte auch zugestehen ja. oder so. Ja, ja. Also
2: das, das ist jetzt wirklich noch das das geringste Problem an der an der ganzen. Ja, ich äh, sage ähm, nicht, dass es ein
0: großes Problem ist, aber ja, wie gesagt, also viel, es wird ja oft, es wird ja selbst hier in unserer äh, irdischen Realität heutzutage äh, durchaus teilweise genau das diskutiert. Ähm, es gab keine offizielle Kriegserklärung, die Parteien sind gar keine Staaten, die im Kriegszustand sind. Ähm, gilt dann überhaupt Kriegsrecht und, und nach was kann man da irgendwie irgendwelche Akteure verurteilen dann überhaupt noch? Und ähm, deswegen ist mir das halt aufgefallen. Aber ja, ich meine, das ist jetzt nicht der Punkt, der diese Folge völlig absurd und unglaubwürdig macht. Da gebe ich dir ja recht. Aber ich
1: habe auch letztens irgendwo gelesen, irgendwelche Staaten befinden sich immer noch im Zweiten Weltkrieg, weil die nie gesagt haben, wir befinden uns jetzt nicht mehr im
2: Krieg.
0: Ja, Boah, das kommt das, auch vor. Das
2: <lacht> der andere Punkt ist, ich, ich, ich habe eigentlich schon dreimal versucht, das zu vermeiden, aber relativ sicher, dass es ähm, auch hier für die Menschen im Archiv, wir befinden uns hier so in Monat 2 der russischen Invasion der Ukraine, ähm, Ziemlich sicher, dass es keine formale Kriegserklärung seitens Russland an die Ukraine gab und da gilt trotzdem Kriegsrecht und und, und äh, Genfer Konvention und hast du nicht gesehen? Nein, Russland ist ja
1: nicht im Krieg. Genau.
2: Nur die Beziehungsweise Ukraine sollte. Im
1: Krieg. Für Russland ist es nur eine Spezialoperation, genau. die genau. immer ja, wieder betont ja. wird.
2: Aber nichtsdestotrotz äh, halten sich, oder? hört man, dass große Teile der Ukrainer versuchen, sich an Kriegsrecht zu halten, was mhm. ich ihnen auch empfehlen würde, weil allein die, der der den sie dadurch kriegen. Aber gut, das ist jetzt eine andere Ein politische Thema, Diskussion, die nicht ja. hierher gehört. Aber wie gesagt, die, die juristische Spitzfinderei von wegen sind wir da jetzt im Krieg und wer muss wem was offiziell mitteilen, dass das als Krieg gilt, <lacht> ist, glaube ich, äh, nicht so nicht so relevant, hätte ich mal gesagt. Ähm, du hattest okay. ursprünglich gefragt, Gourult kennen Asyl. Mhm. Tatsächlich, dass das Recht auf Asyl oder oder die, die ähm, der Antrag auf Asyl oder Zuflucht ist tatsächlich ein, ein Konzept, was relativ weit zurückgeht. Das äh, wird tatsächlich ja an einigen Stellen in, in der Bibel oder so schon erwähnt mit äh, ähm, na, Gastrecht oder dergleichen, äh, was auch teilweise dann ausgeweitet wird auf, auf Zuflucht vor Verfolgung. Und äh, entsprechend ist es, nicht weit hergeholt, dass ein Wesen, das über mehrere tausend Jahren eine Praxis daraus gemacht hat, Menschen von der Erde zu verschleppen, <lacht> aus verschiedenen Kulturen, davon schon mal gehört haben könnte ja, okay. oder sollte. Das stimmt. Ähm, ja, wie gesagt... Ich, 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 finde es unheimlich schwach, dass man noch nicht mal versucht, irgendwie auf den Vorschlag von Apophis einzugehen mit, hey, ihr könntet alles wissen, der geholt haben, wenn ich einen neuen Bild kriege. da müsste man wenigstens 15 Sekunden Zeit drauf verwenden, zu sagen, dass okay, wir glauben ihm einfach nicht, dass er das macht, oder sonst irgendwas nicht einfach pauschal sagen so, nee, wir liefern keine von unseren Leuten aus, weil da gibt es einfach so viele Wege drumrum, siehe hier die ähm, äh, die Jacob-Carter-Geschichte von wir würden garantiert irgendeinen Menschen finden, der zehn Minuten mhm. vom Tod durch Krebs entfernt ist, den wir hier als Wirt nehmen könnten und äh, der dann halt gesagt kriegt, so, okay, willst du sterben oder willst du irgendwie drei Jahre keine Kontrolle über deinen Körper haben und in der Zelle wohnen, bis wir eine technologische Möglichkeit finden, den 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 Symbionten wieder zu entfernen, von Tokra. dem wir wissen, dass das geht und die Tokra das können, mhm. auch wenn sie es nicht gerne machen,
0: ja, ja, aber es ist ja, ja.
1: Geuhlt, kein Tokra.
0: Ja, aber trotzdem, also, selbst wenn du sagst, pass auf, du hast dann jetzt für ein paar Jahre keine Kontrolle mehr über deinen Körper, du gibst dein Leben eventuell auf, aber du kannst die Menschheit damit vor schlimmen Dingen retten oder sowas, willst du Leute finden und wenn es irgendwelche irgendwelche Marines sind, die halt irgendwie sagen, ja gut, okay, für, dafür mache ich das, für mein Land, so, ne, also man würde jemanden finden, der sich dafür freiwillig bereit erklärt. Ja, aber du
1: hättest ja jetzt nicht nur dann die paar Jahre, die du halt dann jetzt diese Schlange trägst. Du hättest ja auch alle Erinnerungen von dieser Schlange, von diesem ja, klar. geholt. Und ich weiß nicht, ob das dich nicht irgendwie kaputt macht. Ist hier du jemanden... hast den Wirt am Ende gesehen.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Die oh, Alterung, ja, fand halt... ich,
1: haben sie sehr gut gemacht. Da waren die Maskenbilder wieder Toppi.
0: Das stimmt, ja. Also, ja, die ersten Stadien, Aber, ja, fand ich.
2: Die nein, also die, die, die Maskenbildnerei ist, ist, ist super gut gemacht. Mhm. Die Frage ist, warum? Also der Symbiont hält diesen Körper irgendwie über mehrere tausend Jahre irgendwie in einem Alterungszustand, der irgendwie Mitte Ende 30 entspricht. Und dann stirbt der Symbiont und alle Zellen altern schlagartig um 40 Jahre? Äh, Boah, halt, ja. die
1: Alterung hat ja vorher schon angefangen, weil der Guhult ja gar nicht mehr dafür sorgen konnte, dass der Körper geheilt wird.
2: Ja, aber so Sachen wie deine Haut wird faltig, passieren ja nicht, weil deine Zellen nicht mehr super jung sind, sondern weil du irgendwie, oder zumindest nur teilweise, sondern weil du irgendwie über Jahrzehnte die Haut immer wieder an den gleichen Stellen gefaltet hast. Und Deine Nimm das einfach werden, so hin. Deine Haare ja. werden nicht von jetzt auf gleich in ihrer gesamten Länge weiß, weil dafür müssten sie erstmal rauswachsen und ja. kein Melanin mehr dabei. Also, also so, eh.
0: Falten ja und Haare ja, aber sagen wir so viele, also, dass die Haut sich verändert und so weiter, das würde ich noch hinnehmen, weil keine Ahnung, der Körper ist halt einfach bis ein Limit gealtert und der Ult arbeitet halt die ganze Zeit dagegen und, und hält es quasi nur optisch jung. So. Ähnlich wie hier mit mit Unil der so schnell altert mit den Naniten, weil äh, das wird jetzt halt beschleunigt oder so. Hier ist es so, dass dann quasi abgebremst wird. Aber nicht so, dass du wirklich langsamer alterst, sondern dass die Effekte quasi nur permanent äh, gekontert werden oder sowas. Das macht natürlich nicht Haare, die schon schwarz rausgekommen sind aus deinem Kopf, plötzlich grau. Nee.
2: Ich bin außerdem auch der Auffassung, dass, äh, also das, das fand ich schon bei den Naniten hochgradig fragwürdig, aber ja. da habe ich noch gesagt, so okay, Alien-Technologie meinetwegen, aber das hier ist ja ein, ein biologischer Effekt und da zählt eigentlich, wenn du jung aussiehst, bist du auch jung äh, und, und fällst nicht halt tot um, wenn was auch immer dich jung hält, aufhört zu wirken, sondern dann alterst du hab, halt ab da normal weiter und das äh, also das, das, das stört einfach den, den Biologen in mir ganz unfassbar gewaltig. <lacht> Apropos der Biologe in mir, kommen wir noch zu was anderem. Äh, mhm. Ähnlich wie Uwe mache ich ja in meiner, in, in meiner ausreichend bemessenen Freizeit für Geld, Dinge und Sachen mit Softwareentwicklung. Ähm, <lacht> ich möchte an dieser Stelle einfach Samantha Carter den Preis für beste Softwareentwicklung des letzten Jahrtausends verleihen. Für, äh, wir entwickeln innerhalb von 2x38 Minuten plus wie lange auch immer die eine Zwischenwahl. Nein, ja, Nein, Daniel hatte hat. das ja
1: auch erst nachdem die ersten 38 Minuten abgelaufen waren, vorgeschlagen. hat er also ich das in 17 Minuten gemacht.
2: Dann erhöhe ich auch, <lacht> äh, fairerweise, sie Sie sagt... Guckt ihr die Folge ich,
1: richtig oder ich, guckt ihr die einfach nur so mal... Äh, mit einem Auge.
2: Mit einem Auge auf, hauptsächlich. Auf, auf was ich raus wollte, oh. ist, sie, sie, sie sagt am Schluss... <lacht> ich ich, kann so nicht ich, arbeiten. Ich, es, ist, es, ist noch viel, es ist noch viel schlimmer, weil sie sagt eigentlich an der Stelle noch, ich arbeite seit einer Weile irgendwie an eine äh, ne Möglichkeit, schneller rauszuwählen. Mhm. So. Hat, Erstens, hat das
1: O'Neill nicht schon mit seinem Programm überschrieben? Ähm, also diese Antika-Infos im Kopf hatte? Hat er da nicht schon das schneller gemacht?
2: Die spannende Frage ist...
1: Kater schafft es okay. innerhalb
2: von von 17 Minuten, jetzt haben wir dahingestellt, ob sie den ganzen Code in den 2 x 38 oder meinetwegen sogar nur einmal 38 Minuten geschrieben hat, aber Kater schafft es innerhalb von 17 Minuten, ein vollständiges Software Deployment auf einem Supercomputer in einer Militärbasis <lacht> durchzuziehen und zum Einsatz bereit zu haben. Ähm, ja. Liebe Leute, ich kann euch ich, ich möchte an dieser Stelle eine Lanze für alle Sys-Admins auf der ganzen Welt äh, brechen wenn euer Sysadmin irgendwas innerhalb von 17 Minuten auf einem Rechner installiert und ans Laufen bringt, dann solltet ihr ihm auf Knien dafür danken, weil das funktioniert in der Praxis einfach nicht so schnell. Ich arbeite an mehreren Projekten, wo unser Deployment-Prozess ausklickt da mal drauf und dann wird automatisch die aktuellste Version installiert, läuft und ähm, das allein der Prozess, nichts mit experimentelle neue Features oder sonst irgendwas, dauert irgendwas in der großen Ordnung von 10 Minuten und Kata hat den Datenträger nicht zur Hand, muss erst durch die halbe Basis rennen, um ihr cooles Programm irgendwie zu holen, äh, weil äh, basisweit, das in basisweit integriertes Intranet glaube ich eher nicht 1900A, vielleicht gerade so. <lacht> äh, muss das dann irgendwie in die Einwahlsequenz reinpacken, vielleicht noch elementare Tests durchführen, die sie eigentlich nicht machen kann, weil das Gate gerade gesperrt ist, und das dann irgendwie ausführen und das alles in 17 Minuten, also meinen allergrößten Respekt. Äh, das ich könnte, ist,
0: äh, ich könnte eine Erklärung dafür haben, glaube ich. Jetzt bin ich gespannt. Also, dass sie die Software vorbereitet hat, auf jeden Fall. Die hat sie da nicht schnell geschrieben, sondern ich habe das auch so verstanden. Ich arbeite da schon länger dran, ich habe dann ein Stück Software, das könnten wir doch jetzt einfach mal ausprobieren. Und, wie wir alle wissen, und die ganzen ITler, die uns jetzt zuhören, werden sich jetzt halt auch wahrscheinlich denken, Scheiße, ja, leider schon. Äh, passiert Softwareentwicklung bei kritischen Systemen prinzipiell immer am Live-System. Ähm, also irgendwelche Tests und, und Debugging und sonst was. Das machst du nicht in der Testumgebung. Das, das machst du ja auch langweilig und, und, und für Pussis. So. Also gehe ich mal von aus, dass für Sie, was? das ist jetzt natürlich schwierig, ja. Ähm. Bin ich raus? Nee, äh, ähm. Entschuldigung. <lacht> sie hat irgendwie ein Testprogramm gemacht und sie haben nur diesen einen Wahlcomputer. Da haben sie lange dran gebaut. Und das ist ein Riesending. Das heißt, wenn sie Simulationen ausführt von ihrer Software, dann mit Sicherheit in diesem selben Wahlcomputer, der eine Art Simulationsmodus hat. Das heißt, Ihr kompletter Code für, wir können ein Schnellwahlprogramm machen, liegt schon auf dem Wahlrechner quasi. Und ähm, sie musste dann nur sagen, okay, wir haben hier so eine, so eine Software, die haben wir halt noch nie echt getestet. Das wäre doch jetzt die Gelegenheit. Also ich halte, die, die, aus meiner IT-Alltagserfahrung halte ich es nicht für abwegig, dass die die komplette Entwicklung auf dem Ding macht. Ja,
2: dann wäre aber die realitätsnahe äh, Variante dieser Unterhaltung Puff. gewesen. Leute... Erinnert ihr euch an den heißen Scheiß von diesem neuen Code, von dem ich euch seit vier Monaten in jedem Status-Update-Meeting erzähle und sage, bitte, bitte können wir den auf den Rechner aufspielen. Der liegt seit vier Monaten hier fertig rum und ihr, Horster, habt immer irgendwas Wichtigeres zu tun, obwohl wir hier alle zwei Wochen das Geld drei Tage offline nehmen für tolle Upgrades. Und es ist immer irgendwas wichtiger als dieser Schnellwahlcode. Ich hab den hier schon ewig rumliegen. Meint er nicht mehr? Könnten jetzt vielleicht den einfach mal einsetzen? Bitte danke. Ja, das man, ist übrigens erstaunlich traurigerweise Was Weise für Memos
1: <lacht> kommt dann von irgendjemandem?
2: Ja, genau. genau. Äh, das ist leider erstaunlich viel näher an, an also, beruflicher das dann Praxis, ein Check. als was irgendjemand Memos sein kann. Ja, ja.
0: Genau.
1: Ich habe einen Schreibtisch?
0: Also wir werden ja später in der Serie noch erfahren, warum so ein Wahlcode überhaupt funktioniert. Nämlich indem wir irgendwie von, was waren es, irgendwas um die 90 Sicherheitsroutinen und Checks und sonst, was einfach ein paar geskippt werden, damit man schneller wählen kann. Was ja dann später irgendwann mal beinahe eine Sonne kostet. Ähm, also, vielleicht will man das auch im Normalbetrieb gar nicht nutzen. Vielleicht hat sie das nur für Notfälle mal dahin gebastelt. Und äh, so ein alter, äh, na, ich würde gerade schon fast sagen, McGyver-Manier, aber eigentlich ist ja eher so alte Knight Rider-Manier, äh, hat sie halt das Problem genau zufälligerweise so gelöst, dass sie das jetzt ein einziges Mal genau so brauchen. Und dann nutzen sie das und dann ist gut. Wie gesagt, bin
2: trotzdem der Auffassung, <lacht> äh, <lacht> ja,
0: ich meine, die haben das komplette Internet in ihrer Basis auf dem Rechner, hatten wir in der frühen Folge schon mal besprochen. Wir das wissen ja gut. gar nicht, was deren, des, deren Technik da, in man kann.
2: Es, es sei <lacht> übrigens fürs Protokoll angemerkt, auch wenn das irgendwie noch äh, eine knappe Staffel oder so dauert. Äh, der, äh, Stephanies Charakterisierung von Jack ist durchaus korrekt. In einer späteren Folge langt die schiere Tatsache, dass Jack irgendwas nur wissen könnte, wenn er Sam's äh, Bericht dazu gelesen hätte. Und Daniel um die Leute hat, er soll einen
1: Bericht gelesen haben? Ja
2: genau, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass irgendwas definitiv nicht stimmt.
0: <lacht> ja, das Meme habe ich die Tage auch nochmal gesehen. Es äh, beschreibt die Figur auch einfach zu gut.
1: Und es ist in der Folge kein Ende in Sicht.
0: Genau. Korrekt. Ja. Äh, ja. Du hattest eben gesagt, hier der Biologe Mir ähm, ja. Habe ich das richtig verstanden, dass die In der Folge es zum Kanon gemacht haben Dass zur Zeit der alten Ägypter Auf der Erde Menschen und Unas gemeinsam Gelebt haben
1: Ja, Das habe ich auch so verstanden
0: Wieso Weil das? diese Frazie, Auf der Erde so Schlangen dann, ah. Ja
1: ähm, Aber Unas sehe ich jetzt nicht So als Schlangen <lacht>
0: Nee, um, aber, aber also, so es ging ja drum von wegen, ja. äh, wann war er auf der Erde und er ja, war, weil hier sein Wirt ist alter Ägypter und ah ja äh, es gibt ja hier im T Buch der Toten Hinweise darauf, dass damals schon auf der Erde Schlangenwesen rumgewandelt sind. Wahrscheinlich war das so K. und seine Leute äh, und deswegen hier Schlangen und dann wird auf einmal, ich denke dachte die ganze Zeit halt an Schlangenwachen und sowas. ne Sie haben halt Rüstung, die aus dem Schlangen und das wird halt notiert, als da sind Schlangenköpfe rumgelaufen und dann wird der Bogen gespannt zu. Ja, nee, das waren wohl die Unas, weil die Unas, die sind ja so äh, Kreaturen, die als frühe Wirte parallel mit den Menschen genutzt wurden. Und es ging ums ja. Buch der Toten, also um Geschichte der Erde. Hm, ja. Ähm, Könnte man sich ja mal fragen, warum da noch kein Archäologe was gefunden hat. Oder finden Archäologen das und dann meldet sich immer sofort die Air Force? <lacht> <lacht> Nicht drüber reden. Ah, verdammt, das war das Geheimnis? Oh, ah, um. Mist.
1: Aber wenn das Stargate von außerhalb angewählt wird und dieser Partikelstrahl auf die Iris abgeschossen wird und der am Anfang da dieses komische Gesicht einblendet und sagt, Hö. ja, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, es sieht eher aus, nicht wie ein menschliches Gesicht, sondern eher so wie ein Una?
2: Oder interpretiere ich da jetzt zu viel rein?
0: Boah, das war für mich einfach nur so eine, so eine stilisierte Fratze. Ich hätte das jetzt also gar nicht so. Ich hatte können. das
2: schon auch als ein Unas interpretiert. Echt? Das äh, englische Stargate-Wiki sagt auch irgendwie, hier wird impliziert, dass äh, ähm, Sokar mal irgendwann einen unas wirt hatte. Er kann es aber zu diesem Moment eigentlich nicht haben, weil er sowohl chronologisch später äh, mit einem menschlichen Wirt gezeigt wird, als auch in der Folge, wo er mit selbigem Wirt gezeigt wird, es Flashbacks zu... Äh, als er Jolina von Mark Schur gefangen genommen hatte äh, mhm. gezeigt werden, in denen er denselben wird hat. Also, wenn er nicht gerade aus dem Menschen raus in einen Unas und dann wieder zurückgewechselt ist, hat er im im Moment eigentlich nicht. Aber wie gesagt, es passt halt zu dieser Teufelsfratze, dass er einfach seitdem er irgendwann mal einen Unas wird hatte und festgestellt hat, der der äh, ähm, terrorisiert die Leute. Diese, diese Fratze als ähm, psychologische Einschüchterungstaktik benutzt.
1: Dabei wären doch eigentlich Unas die viel besseren Wirte. Ich finde, die sind viel resistenter gegen äußere Einwirkungen sure. als so ein Fleischsack Mensch.
2: Das kommt irgendwie sehr darauf an, was du tun willst. Also für zu kämpfen oder dergleichen, nur mit äh, natürlichen Waffen, ja, wahrscheinlich, ähm, die Klauen und Pranken, die die haben, eignen sich aber nicht besonders gut dafür, ähm, sagen wir mal, feine Manipulationen vorzunehmen, die du eventuell brauchst, um komplexere Technik, äh, vielleicht nicht zu bedienen, aber zu bauen. Gut, da könnte man vielleicht noch sagen, okay, bauen tun das eh die Sklaven, dann, dann ist egal. <lacht> aber, ähm, der andere Punkt, und da muss ich jetzt wieder dran denken, äh, in vielerlei Hinsicht sind wir Menschen eigentlich weltraum Orks. Da gibt es so einen einen Thread, der seit Jahren irgendwie im Internet rumgeistert. Ähm, die Unas werden als erstaunlich widerstandsfähig dargestellt, äh, in, in, zumindest in den ersten paar Folgen, wo sie vorkommen. Aber wir lernen eigentlich nichts darüber, äh, wie wie lange das funktioniert. Also die die Zeit, die Jack und Tiaik irgendwie haben, um äh, dem... Wo sie den, den Unas jagen und von ihm gejagt werden, sind ein paar Stunden oder so. Und ja, da kann er sich in der Zeit von Schusswunden erholen. Das kann aber auch jeder Mensch, äh, der äh, einen Symbionten hat. Und Menschen haben an sich schon eine unwahrscheinliche äh, Heilungs- oder zumindest Überlebensfähigkeit. Die meisten anderen äh, Organismen, die wir kennen, überleben es nicht, wenn du ihnen mal irgendwie eine Gliedmaße abtrennst oder so. Während bei Menschen ist es ein, ja okay, du musst jetzt halt gucken, dass du nicht sofort an Blutverlust stirbst, aber danach wächst das halt zu und dann hast du halt einen Arm weniger. Das ist dir aber für dein weiteres Überleben erstmal egal.
1: Weißt du, woran ich gerade denken musste? Unas sind ja so Echsen ähnlich, vielleicht würde bei denen der Arm einfach nachwachsen.
2: Denkbar, kriegen wir aber zumindest nirgendwo gezeigt. Nee. Ein
0: an, anderes Argument noch für Menschen, das wurde ja äh, quasi im Spielfilm damals geliefert. Ra fand ja die Menschen erstens, also er fand das ästhetisch ansprechend und sie sind einfach zu reparieren, war damals noch die Formulierung. Kann man die
1: Unas nicht so gut im Sarkophag die passen nicht so gut in den Sarkophag.
0: <lacht> ja, und vor allem kann es sein, dass du wahrscheinlich äh, äh, denselben Wirt lange behalten und bei Verletzungen dann durch Sarkophagtechnik technik nochmal heilen oder sowas. Ähm, scheint ja gerade bei Menschen besonders gut zu funktionieren. Ähm, es gab halt auf der Erde super viele davon. Man kann Menschen wunderbar vermehren, das sehen wir in der Serie ja auch. Da setzt du irgendwo ein paar Abkommens, ein paar Generationen später wieder sind das super viele. Das äh, finden die Raves das ja auch ganz gut. Äh, klingt jetzt gut. so nach
1: einem Meerschweinchen oder sowas.
0: Ja, im Endeffekt auf, auf langen Zeitskalen, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wenn, wenn du wenn du irgendwo Menschen auf dem Planeten pflanzt und lang genug wartest, hast du ein Überbevölkerungsproblem. Und äh, ich meine, die Rays nutzen das ja auch sehr äh, effektiv sehr aus. Ihre beide Gründe. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also ja, also es gibt gibt mit Sicherheit für die gerade für die Gurult mit ihrer Technisierung auch andere Argumente als ich kann gut mit Clown kämpfen. das lasse ich so gelten. <lacht> ähm, ich hatte gerade eben noch hier eine Notiz gesehen, wo ich mir aufgefallen ist, da könnte ich jetzt auch nochmal auf das Zurückgehen von eben. Äh, Pascal, du hast eben gesagt, ähm, hier, wenn, wenn sie so eine tolle Software entwickelt hat, dann hätte das doch bestimmt in jedem Meeting schon mal angebracht. Man hat genau in der Folge mal wieder ein schönes äh, Zeichen schon dafür eigentlich, ähm, wie viel man eigentlich Carter die ganze Zeit zuhört und wie viel nicht. Ähm, also als Apophos auf der Erde ist und da das Gate angewählt wird, haben sie ja sofort Panik. Äh, Hammond schreit Simmons quasi an, äh, was ist denn los? Und wählt da einer rein, naja, es sind alle da, es sind alle da, das ist eine feindliche Aktivierung, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Panik. Dann knallt was gegen die Iris. Und Hammond fragt Original Sam, gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, was das war?
2: <lacht> ja, okay. Ja, so wie immer.
0: <lacht> so, Ja, Thema hatten wir schon mehrfach. Wir verteilen hier diese Saganboxen genau, weil das die Möglichkeit ist, wie man uns kontaktieren kann, dass wir da herausfinden, was da dagegen geflogen ist. Ähm, ja, also George ist irgendwie nicht besonders gut drin, sich solche Dinge zu merken.
1: <lacht> das ist aber jetzt auch das letzte Mal, dass wir diese Saganbox. Echt? sehen in der in der Serie ja. Ach, ja, doch. weil
2: weil aufgefallen ist, dass irgendwas was zumindest in der Theorie näher an ein Telefon kommt als Wirfstein <lacht> durch Tor <lacht> ähm Vielleicht konstruktiver ist, insbesondere wenn man eine Allianz mit Aliens hat, bei denen man unter Umständen nachfragen will, hey, wart ihr, dass die uns diese offensichtliche Einladung in eine Falle geschickt haben? Oder
0: ja. äh, Genau, das ist ja hier in der Folge dann auch direkt wieder Thema, äh, weil sie verteilen diese Boxen, damit ihre befreundeten Aliens äh, sie kontaktieren können und sie dann wissen... Äh, 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 andersrum. Es fängt ja schon damit an, so, die, die Tokra wirft diese Box durch. Da müssen sie ja erstmal Laborbefund machen und ein paar Stunden warten, bis sie wissen, wer das war. Das heißt, die Tokra müssten auch instruiert worden sein, ihr müsst nach so und so viel Stunden nochmal anrufen. Die Tokra müssen sich aber auch genau an die Zeit halten, damit die Menschen wissen, dass das dann auch die Tokra sind, weil ihr könnt ja in der Zwischenzeit irgendjemand anderes anwählen, <lacht> nachdem sie rausgefunden haben, ah, die Tokra haben die Box geworfen, oh, das Geld wird aktiviert, das sind sie bestimmt, nee, das ist jetzt halt gerade, äh, Oscar. Und <lacht> <lacht> dieses komplette Konzept mit Kontaktaufnahmen durch Box aufwerfen, ist so auf den ersten Blick total smart und auf den zweiten Blick total dumm.
2: Ja, und insbesondere, du kannst nicht und zurückrufen.
0: Du kannst nicht zurückrufen, es kostet jede Menge Zeit und du weißt halt auch beim zweiten Wählen. selbst wenn sie davon ausgehen, dass die Box wirklich keine Falle, die Tokra wollten, kommen, wo wissen sie denn, dass beim nächsten Anwählen sie immer nochmal die Tokra sind? Kann ja sonst wer sein. Ja. Apropos nichts und Hammond vertraut dann ja auch nicht drauf. Hammond fragt dann ja Carter: So sollen wir jetzt aufmachen? Sollen wir glauben, dass die das sind? Könnte es eine Falle sein? Sie schicken dann, sie sagen dann auch nicht, I, äh, also ah, sie wissen nicht von wo gewählt. Weil ich wollte gerade sagen, sie, sch sie schicken nichts durch oder so können sie ja nicht. Sie müssen dann halt aufmachen oder das Risiko eingehen, dass äh, Jacob jetzt halt gegen die Iris läuft.
2: Das, das bringt mich auf eine super interessante Frage. Also auch wenn du angewählt wirst, ist es ja nicht so, dass einfach alle chef auf einmal aufleuchten, sondern du hast ja schon so ein 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6, 7 Kavusch. Je nach Folge, ja. Ja, außer es jetzt gerade ja.
2: irgendwie die, mhm. die Asgard, die irgendwie instantan aktivieren oder sonst irgendwas. Das noch dazu, genau. Aber da, warum sollte das so sein, wenn du trotzdem keine Möglichkeit hast, die Ursprungskoordinaten identifizieren. <lacht> also was denn, gab's? es bei den Asgard noch keine Caller id äh, Bei den Antikern oder äh, äh, was?
0: Das, das haben die halt nicht Nein. gebraucht.
2: Ja, genau.
1: Lass
2: uns, lass uns dieses sicherheitskritische System so designen, als würden wir davon ausgehen, als wären wir die einzigen, die es je bedienen würden. Das ist historisch noch nie... Ah, okay.
0: <lacht> ja... Sie haben es ja auch aus dem Buch. Sie, ja, Sie haben es ja auch die Stargates aus einem Material gebaut, das bei hoher Energie äh, einfach explodiert. Und gleichzeitig ist es ein Supraleiter, der Energie sammelt.
2: Ja, von, von drauf bluten ganz zu schweigen. Von drauf, ich hab's ähm. mir verkniffen. <lacht> anyway, äh, nachdem, wir, nachdem wir jetzt die, diesen Witz nochmal in die Bartwickelmaschine geworfen haben, wir sind jetzt hier in der Folge ähm, von. Die Koordinaten zur Erde sind vor langer, langer Zeit verloren gegangen. <lacht> zu, ja, die Symbole für Tauri sind weit verbreitet unter den gor systemlords ja. gekommen. Ich nachdem der Einzige, der es wusste, irgendwie Ra und Apophis waren. Der eine ist tot, der andere hier. Und die gor systemlords für alles bekannt sind, aber nicht dafür Informationen
0: untereinander zu zeigen. <lacht> ja, aber Dinge sprechen sich halt irgendwann dann doch mal rum. Ne? Die,
1: die hatten die Erde angewählt als diese Todesgleiter-Staffel äh, kam. Und ein Todesgleiter war genau über dem DHD geschwebt. Und die haben so lange gebraucht, um rauszufinden, wo wir sind.
2: Oder das, ja. ja. D das der wiederum kann die lass Koordinaten
1: noch, gesehen haben.
2: Das wiederum lasse ich noch gelten, weil der Gleiter muss dann zurück zu seinem Hattack. Das Hattack muss zurück zu Sokars Heimatplaneten, weil die haben ja diese Partikelkanone nicht gerade auf jedem Hattack einmal geladen. Ähm, Och, und dann müssen sie bei Sokar Bericht erstatten Das zur
1: Standardausrichtung von jedem Hattack.
2: Genau, dann müssen sie Sokar Bericht erstatten Sokar muss dann sagen hm, Setz die unbesiegbare Partikelkanone ein Weil Gott weiß, dass <lacht> da, da nicht einer von den Zwischenkommandanten <lacht> irgendwie draufkommen kann Und dann kannst du dir irgendwie so einen Versatz von so ein paar Stunden ganz gut erklären Ja,
1: ja Und der hat ja nur die Symbole auf dem auf dem DHD gesehen Das heißt, die müssen die auch noch in die richtige Reihenfolge bringen Vielleicht hat es nicht gleich beim ersten Anwahlversuch funktioniert. Weißt du, erst dann noch irgendein anderer Planeten, haben wir wird gemacht: sorry, <lacht> wir wollten euch gar nicht anwählen.
0: Ja, ja. Wir War kümmern
1: uns später um euch, bis Was gleich.
0: <lacht> Was ja nochmal zu der Frage dann auch ein bisschen zurückbringt, ähm, die, die Reihenfolge der Symbole sollte ja nach Erklärung, wie die Symbole funktionieren, egal sein. Und dazu, die müssen ja noch nicht mal die Adresse wissen. Also die Menschen haben es dann irgendwann auch geschafft, hier Sternverschiebung mit einzukalkulieren. Wenn sich unter den Guauls nur grob die Region, wo die Erde ist, durchkommuniziert in irgendeiner Form, so, keine Ahnung, weil Apophis da hingeflogen, ist und sie jeder gesehen hat, ähm, dann können die sich wahrscheinlich dann auch ab einem gewissen Punkt die Koordinaten zumindest mal grob eingrenzen. Hm. Aber, aber ja. Ähm,
1: wusstet ihr, dass es eine zu, zuvorhin nochmal, wusstet ihr, dass es eine Karl segen gedenkstätte gibt? Das auf ich dem nicht. Mars?
2: Das wusste ich nicht.
0: <lacht> 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 ja. Das also es überrascht
2: ich. mich in keiner Weise, weil der nee. gute Mann ja einen erheblichen Teil seines Lebens drauf verwendet hat, der Menschheit das Universum und fremde Planeten und Welten näher zu bringen. Aber tatsächlich, dass es auch eine auf dem Mars gibt, wusste ich nicht.
1: Ja, hm. da wo dieser äh, Pathfinder, also quasi die erste Sonde auf dem Mars gelandet ist, der ist ein Jahr bevor diese Sonde auf dem Mars gelandet ist, gestorben. Und äh, zu seinen Ehren wurde dann dieser Landepunkt nach ihm benannt oder halt als Gedenkstätte äh, verwendet.
2: Ich, ich hätte noch mehrere mehrere Physik Lies den Marsianer.
1: Da erfährst du eine Menge.
2: <lacht> das ist korrekt, ja. Ich habe hab ihn schon
1: zweimal gelesen.
2: Ich habe tatsächlich neulich das andere Buch, von dem man äh, hier, der Welches? Astronaut, das hatte ich gelesen. Oh. Ähm, das ist auch nicht schlecht. Auch ja. wenn es irgendwie ein, ein paar offensichtliche Physikprobleme hat, die nicht dem sonst sehr gut recherchierten Standard entsprechen. Aber ja. Ähm, Aber
1: da kann man nicht groß drüber reden, ohne zu viel zu spoilern. Das ist korrekt. <lacht> Aber ich liebe diesen einen Charakter, du weißt welcher.
0: Ja. Wir machen wir besprechen das einfach in unserem Masiana seitenweise Podcast, den wir dann machen, wenn wir mit Stargate <lacht> fertig sind. Ah. <lacht>
1: Aber das ist der Astronaut! Anderes Buch!
0: Herzlich, Oder Astronaut, herzlich,
2: ja. Ich, ich wollte gerade sagen, herzlichen Glückwunsch. Hier ist Seitenprojekt Nummer 15.
0: Genau. Ähm, nein, dann erst wenn hier durch sind. Wo wir über
2: gut recherchierte Wissenschaft sprechen. Ich hätte noch mehrere Bedenken. Ja, bitte. Erstens ich auch. Diese, die, die, diese, diese Folge macht irgendwie das komplette Konzept der Iris irgendwie kaputt. <lacht> ähm, Sie sagen mehrfach, ja, die Iris ist hier ganz dicht vor dem Ereignishorizont äh, installiert. Und deshalb ist da nicht genug Platz zwischen der Iris und dem Ereignishorizont, dass ich da Materie reintegrieren kann. Dazu hätte ich mehrere Fragen, von denen mir eine erst eingefallen ist, als ich diesen Satz angefangen habe. <lacht> Dieser Ereignishorizont, da sind ja so Wellen drin. Also das, das ist sieht ja aus wie Täuschung. so ein Wasser. Ja, okay. okay. Meinetwegen. <lacht> das, das, das ist der schlechten Rendering-Technik der 1990er geschuldet. Okay. Ähm, viel relevanterer Punkt. Carter erwähnt in diesem, äh, in dieser Folge ausdrücklich, ja, diese Iris, die ist nur ein paar Mikrometer von der Oberfläche des Gates entfernt. Das ist viel zu wenig, als dass sich vollständige Atome reintegrieren können. Also, wenn NetSG1 andere Atome hat als wir hier, ähm, <lacht> nein. Wenige Mikrometer ist mehrere Tausendstel Millimeter und, ähm, ja, das, 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 das funktioniert einfach nicht. Also allein irgendwie eine, eine komplette menschliche Zelle wäre wahrscheinlich äh, kleiner als das. Also du müsstest irgendwie nochmal eine tausender Potenz runtergehen, um in die Nähe von einzelnen Atomen zu kommen. Ähm. Doesn't,
0: doesn't Und ne, ne, neben einem Engineering-Problem, wie sie die so genau kalibriert bekommen, dass sie nicht desintrikiert beim Anwählen, aber trotzdem so knapp davor ist, dass, dass es schmaler als ein Atom ist, das würde das komplette Konzept der Sägenboxen -Box ja schon wieder ad absurdum führen.
2: Das auch. Und äh, du hättest definitiv ein Problem, wenn jemand den Hitzestrahler verwenden würde, weil ich habe gehört, neun Meter große Kreise aus Metall neigen dazu, sich zu verziehen, wenn der heiß wird. <lacht>
0: Verrückt. <N> nicht <lacht> bei unserer Speziallegierung aus Trinium. Die, die tut das nicht.
1: Mhm. Schön, wie auch nur jeder zweite Ring glühend rot ist. Also jedes zweite Segment von der Iris glühend mhm. rot ist und die anderen eigentlich... Total normal aussehen.
0: Wir ja, haben für
2: das zweite Segment eine aktive Kühlung eingebaut.
0: <lacht> <lacht> und für alle anderen Segmente haben wir Zeiler ja, im Schutzanzug und im Wasserschlauch. Nein,
1: nein, 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 nein der nein. verwendet kein Wasser. Darauf nee, also was möchte ich ist, auch gleich oh. nochmal eingehen, bitte. Ja? Erst noch was anderes. Ja. Äh, ist euch aufgefallen, dass ähm, während die das Tor nochmal neu anwählen und die kurz auf die Iris, äh, kurz auf das Stargate, ähm, die Kamera richten und das hat vorher rot geklüht. In dem Moment sieht die Iris ganz normal aus.
2: Ja, solange da keine aktive Hitze mehr drauf kommt kann 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 die aktive Kühlung in jedem zweiten Iris-Segment <lacht> das relativ schnell. Die kriegt das weggeschafft, ja. <lacht> ja, nee, also da, da haben sie wahrscheinlich noch mal irgendeinen special Effekt shot aus einer anderen Folge einfach dazwischen gestaltet <lacht> und dann war sie halt nicht mehr rot. Ähm, aber ja, das äh, zieht sich ja auch durch die, diese Staffel noch durch, dass immer wieder äh, Shots <lacht> wiederverwendet werden, was man besser gelassen hätte. Äh, tatsächlich weist auch der, ähm, der Computer in der Krankenstation. Äh, Auf Jacob drauf hin. Carter hin als Patient? Genau. <lacht>
1: du bist nicht das mein Papa. <lacht>
2: Jacob, <lacht> ich bin nicht dein Vater. <lacht> 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 uh, okay, ja, ja. Uh, äh, du wolltest, du wolltest auf, der, auf das Nichtwasser von Sachsen Seiler zu sprechen.
0: Kommen. Ja, ich, ich würde gerade noch ein Zitat zwischenschieben, wenn ich darf. Und zwar, ich fand das so eine geile Szene. <lacht> Seiler, natürlich Seiler, wer sonst, steht da mhm. in einem Schutzanzug, geht in der Hitze fast kaputt, hält diesen Schlauch da drauf. Hammond kommt ohne Schutzanzug rein, stellt sich neben Seiler, der da die ganze Zeit stehen muss und sagt. Es ist verdammt ist heiß hier heiß drin. Hier? Und, ganz ehrlich, warum dreht sich Sider nicht rum und sagt, no shit Sherlock. <lacht> da steht ein komplettes Team in vor so Hitzeschutzdingern und, und der kommt halt und ja, es ist heiß hier drin. Ach.
1: Vor allem sollte Hammond nicht auch mit dem Schutzanzug lieber diesen Torraum betreten? Das, das wäre aber nicht so dynamisch.
0: Man muss doch sehen, wie seine Glatze schwitzt.
1: Ja, die eigentlich schwitzt, weil... Ja. Zum Schluss warte ich eigentlich nur drauf, wenn so überall diese diese Dampfschwaden aufsteigen, dass irgendjemand brüllt, nächster Aufguss, bitte!
2: <lacht> ja, ich ja. habe aber gehört, äh, ja, dass das, was sie da benutzen, ist für Aufguss im Allgemeinen nicht geeignet.
1: <lacht> nee, eher weniger. Habe ich eben Probleme damit, dass sie das benutzen.
0: Ja, dann, dann erzähl ja. mal.
1: Die benutzen nämlich zur Kühlung von der Iris ähm, flüssigen Stickstoff. Und äh, wenn flüssiger Stickstoff verdunstet und sich mit der Luft vermischt, dann sinkt erstens mal die Sauerstoffkonzentration in der Luft. Äh, und besonders hier in geschlossenen Räumen, wie dem Stargate-Tor, außer sie machen oben diese, da wo es mit dem Kran reingeführt wurde, sie machen dann diese Klappe auf. Das wäre eine Möglichkeit. Aber das führt dann in geschlossenen Räumen zu, zu einem Sauerstoffmangel.
0: Äh, weil so, 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 wenn ich oben aufmache, sollte das nicht völlig nutzlos sein, weil der Stickstoff dann, gar, der fällt ja, auch runter?
1: Ja, der ist, ja. Also den Raum müssten Sie schon ja. sehr aktiv belüften, ja. Ja, einfach so einen so Ventilator noch hinstellen. Und dann.
2: <lacht> das lasse ich ja. sogar vielleicht noch gelten, weil das SGC war ja mal irgendwie offensichtlich eine Raketenabschussbasis. Ja. Beziehungsweise wir wissen sicher, dass es mal eine Raketentestbasis war. Mhm. Und die musst du auch sehr aktiv belüften, wenn du so eine Rakete da rausgeschossen hast. Weil da sind nämlich jede Menge Raketenabgase dann drin. Ähm, und entsprechend, also eine eine brauchbare Möglichkeit, da eine Belüftungsanlage reinzubauen, hätte man. Das wäre jetzt noch das kleinere Problem.
0: Aber wenn ich genug Lüfte, um den Stickstoff, der da offensichtlich genügend äh, irgendwie als Gas erzeugt wird, rauszuschaffen, sollte es auch keine 60 Grad mehr da drin sein, oder? Und und Scheiben Ja, zum Schluss so. sind
1: ja noch, äh, sind's, zum Schluss sind ja sogar äh, 78,3 und 93,3 Grad.
0: Ah, keine Ahnung, es war 200 Grad äh, stupid Einheit. Einheiten, ja. Ja, das sind ähm, ungefähr 93. Ah, okay. Die. Aber. Ja? Ja.
1: Darf ich weiter zu Stickstoff noch was erzählen? Ja, yeah.
2: natürlich, bitte.
1: Oder wolltest, wolltest du schon was anderes nein, nein, nein,
2: nein, nein, alles gut, bleib bei.
1: Okay. Äh, das darf auch nur, das darf auch in Aufzügen in PKWs und LKWs nur in zugelassenen Gefäßen transportiert werden. Einfach weil es halt zu Sauerstoffmangel kann, wenn es austritt aus dem Behälter.
2: Ja, insbesondere für zu Sauerstoffmangel, den du halt einfach noch nicht mal mitkriegst. Du fällst einfach dann mhm. irgendwann um und bist halt tot. Mhm.
0: Ja, geruchslose und, Gase äh, sind scheiße.
1: Ja, die, obwohl es ist ja flüssig. Aber so viel Flüssigkeit, wie aus diesem ja, also Schauch rauskommt, halt so viel ist doch gar nicht in diesem Behälter drin, den er da hat. Ich mein jetzt, Okay. Das ist der
2: eine Punkt. Der andere Punkt ist, Aber, so spezifische ja. Wärmekapazitäten. Also, das, das funktioniert ja vorne und hinten nicht, denn zu sagen so, hey, wir kippen auf dieses Ding, was irgendwie 800 Grad heiß ist.
1: Wasser wäre das ein Mittel gewesen.
2: 200 Liter flüssigen Stickstoff drauf. Wie gesagt, mal, mal davon abgesehen, dass Wasser, selbst wenn du es nur mit 0 Grad oder knapp über äh, drauf kippst, mehr Hitze abführen könnte. Aber toll, es ist flüssiger Stickstoff, es ist Hightech. Aber, mhm.
1: ja. Es, die, es hat halt die, eine die, niedrigere die, Temperatur und dadurch wirkt es halt so, als ja. würdest du besser kühlen. Und ich glaube, das Iris war der nicht, Hintergrundgedanke.
2: Diese Iris ist nicht dick genug, um ausreichend Energie, Wärmeenergie zu speichern, als dass du keinen messbaren Unterschied hättest oder kaum einen messbaren Unterschied hättest, wenn du irgendwie da 20 Liter flüssigen Stickstoff auf diese Iris kippst. Mal davon abgesehen, dass äh, magisches Space Metal beiseite ähm, Iris <lacht> einfach zerbröckeln müsste wie schlechtes ja. Porzellan in dem Moment, wo du auf eine 800 Grad heiße Iris minus 200 Grad kalten Stickstoff drauf gibst. Also um. thermischer Schock ist, ist 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 ein Ding, was passiert, wenn man wenn man Metalle rapide kühlt.
1: Du könntest sogar deine Hand kurz in flüssigen Stickstoff halten, ohne dass was passieren würde. Du solltest nur darauf achten, dass du keine Ringe oder sowas trägst. Das wäre
2: ungünstig. Ja. Ja. Weil das Zeug um deine Hand rum schneller weg verdunstet, als es dich irgendwie runterkühlen kann. Also in so ein Bottich äh,
0: reinstecken, da musst du schon sehr schnell sein. Aber wenn du es wenn quasi ausgießt über deine Hand, genau, dann hast du quasi äh, so eine Art Leidenfrosteffekt. Dann passiert da erst ja, erstmal nichts. Wenn du Ringe hast, hast du ein Problem.
1: Ja, weil die Ringe ja viel schneller abkühlen, dann kann es ähm, zu Erfrierungen kommen.
0: Ja. Wenn, wenn du, man das wenn man das mal sehen will, kann man sich auf YouTube von Methodisch Inkorrekt die Live-Auftritte angucken. Da wird das nämlich demonstriert, wie äh, der, äh, der der damalige noch Doktorand es äh, demonstriert und sein Doktorvater nebendran einen Blutsturz bekommt, wenn er dabei zuguckt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> um nochmal zu meiner Beschwerde von Anfang zurückzukommen. Preislich würden
1: große Mengen von Stickstoff übrigens so bei äh, 50 Cent bis 2 Euro pro Liter liegen. Das so große ja Mengen wie die brauchen. Ja, wenn du viel nur kleinere Mengen brauchst, ähm, kostet es so 2,50 bis 4 Euro.
2: Das, das ist immer noch erstaunlich vertretbar. Ja. Äh, viel spannendere Frage. Ja, es äh, ist wenn nur so teuer
1: herzustellen, aber Einkauf ist eigentlich relativ günstig. Je nachdem, wo du wohnst. Wenn du halt in so einem Industrieballungsgebiet wohnst, ist es günstiger, als wenn du irgendwo in der Pampa wohnst und es daheim. Ja, ich meine, du brauchst
2: einen großen Kompressor und halt Luft. <lacht> ja. Ähm,
1: Stickstoff abgehakt.
2: Ja, äh, apropos Stickstoff. Wenn wir schon hier äh, coolen Shit machen können, indem wir mit 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 äh, äh, sehr kalten Gasen ähm, die Iris abkühlen. Und dann, oh, jetzt sind da Stickstoff alle. Die haben doch ein MRT da drin stehen, oder? Vermutlich. Ja, so ein MRT funktioniert, weil du flüssiges Helium hast. Oder flüssigen Wasserstoff, je nachdem, um die Magnete runterzukühlen. Das könntest du quenchen. Und das Helium benutzen, um die Basis dran zu hindern, zu explodieren. Also just saying. Okay, was habe ich jetzt falsches gesagt? Stefanie seufzt, seufzt ganz tief.
1: Ja, oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute über Arbeit reden muss.
2: <lacht> also ich meine, das funktioniert aus den aus den bereits erwähnten Gründen, von wegen spezifische Wärmekapazität oder nicht genauso gut oder schlecht wie der Stickstoff, aber äh, fiel mir nur vorhin auf.
1: Mhm. Ja, aber wahrscheinlich hast du auch nicht so große Mengen da rumstehen.
2: Boah, keine Ahnung, was brauchst du ein MRT? Äh, ich glaube, das sind schon irgendwie mehrere 10 Liter flüssiges Helium.
0: Mhm.
2: Wie lange kannst keine du Ahnung. damit dann so eine riesen Iris kühlen? Mindestens genauso lange wie mit 10 Liter flüssigem Stickstoff aus der Rasensprengleranlage von Zeiler. Der hat ja hinter sich
1: noch eine Flasche stehen. Das sind also zwei Flaschen von diesem flüssigen Stickstoff. Bitte. Ja. Entschuldigung, bin ans Mikrofon Mikrofonständer gekommen.
0: Ja.
2: Ähm, um nochmal zu meiner ursprünglichen Beschwerde zurückzukommen, dass ich keine Ahnung habe, wofür diese Folge gut ist. Ich behaupte ja, der wesentliche Punkt, wofür diese Folge gut ist, ist, um diese äh, um diese tolle Laserkanone einzuführen, die wir ja später auch nochmal brauchen werden. Äh, ich, ich glaube, wenn und ich nur sage, so wir klar. brauchen sie später nochmal. Äh, wir brauchen ja, okay, sie nicht. Und, und wir
1: definitiv brauchen wir sie nicht. <lacht> Aber sie wird gegen uns ge eingesetzt. Ja, aber wir benutzen, die,
2: wir benutzen ein, ein, eine quasi identische später auch noch mal. Viel später. Weil, 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 weil mhm. wir sonst irgendwie jacklos wären.
0: Ah ja. Was ja.
2: denn? Die funktioniert nach dem gleichen Prinzip, ja? Die wird von Krater gebaut und hat irgendwie eine andere Strahlfarbe oder so, aber das Prinzip ist dasselbe.
0: Das, ist ja dann die, das sind ja dann die Guten, ne? ist der Strahl halt nicht rot, sondern grün oder blau, das ist ganz wichtig. Blau in dem Fall, <lacht> ja. Ähm,
2: aber äh, in der Tat, wie du sagst, wir führen sogar ein, das führt übrigens deine Argumentation, wir müssen jetzt noch den Bösewicht töten vor Ende der Serie, irgendwie absurd, wenn wir bei Natürlich. der Gelegenheit dann einen neuen Bösewicht einführen. <lacht> ähm, und insbesondere wird hier sogar hier schon irgendwie groß aufgebaut als, das ist jetzt der große unbekannte Böse, dessen echtes Gesicht wir hier noch gar nicht sehen und der irgendwie hier auch extra angeführt wird als einer der wenigen Systemlords, der irgendwie auf einem ähnlichen Level steht wie Apophis und auch damals schon, äh, so ursprünglich, äh, auf... Äh, Sogar
0: schon mal der Herrscher, der Goa'uld war und so. Genau, Aber und das,
1: das Thema, jemand war der Herrscher, der Goa'uld und wurde dann gestürzt und für tot gehalten, das zieht sich ja mit weiteren Goa'ulds noch durch.
2: Das ist so ähnlich wie der Hollywood Walk of Fame. Ja, da hat jeder mal irgendwie einen Stern bekommen. Das ist korrekt. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, er wird hier irgendwie aufgebaut als ist es einer der mächtigsten Goa'uld überhaupt und ich glaube, er kommt in der Folge vor in noch einem Zweiteiler und das war's.
1: Ja, so viele... Das ist halt schon irgendwie
2: arm. Schon ein bisschen, also es, es ist irgendwie, wir bauen hier jetzt den neuen großen Bösen auf und dann ist uns eingefallen, so oh jetzt die Staffel rum, dann haben wir mal drüber nachgedacht und haben festgestellt, oh, in der nächsten Staffel machen wir was ganz anderes. Äh, warte, hier <lacht> haben wir irgendwie so eine mit, mit, äh, Staffel mit einem Zweiteiler, da können wir den mal gerade noch so abhandeln und dann ist gut.
0: Ja. Okay.
2: Also es ist alles, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich kann mich mit der Folge echt einfach nicht freuen. <lacht> nee, nee.
1: Und wir erfahren ja, so im befindet sich im Kampf mit Heru-Ur.
2: Wobei ich auch behaupte, das wird einfach nur erwähnt, um zu sagen so, hey, übrigens, diesen anderen Systemlord, den wir schon mal gesehen haben, der mischt da auch irgendwie mit, dass wir hier Konsistenz und Links zu bekanntem Zeug haben.
1: Damit der wir eine Ausrede haben, warum uns nicht mit Schiffen nochmal die Hölle heiß macht.
2: Das ja vielleicht auch. Also es ist alles irgendwie ziemlicher ziemlicher Murks.
0: Ähm, Ich hätte ich hätt ein, eine Notiz noch für was Schönes ähm, und äh, ein einmal Murks noch. Ich würde gerade den Murks überbringen. Ähm, ganz am Schluss, als sie ähm, Apophis, also, als 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 durchs Gate durch Skate schiebt. Da steckt er ja, ich weiß nicht mehr, Füße oder Kopf, also längs, Füße, die Spitze, die Füße, Füße rein. Zuerst. Und dann sieht man ja wunderschön, wie quasi das Gate das einfach durchzieht. Und ich glaube also das steht
1: jemanden am anderen Ende und nimmt ihn entgegen.
0: Genau, nicht. Danke für die Lieferung. <lacht> Weil das wird ja später auch noch äh, mehrfach ein Thema sein, dass das Gate halt erst auf der anderen Seite anfängt, zu, äh, Dinge zu rematerialisieren, nachdem sie komplett durch sind. Das heißt, er schiebt den da rein und der Ereignishorizont hält ihn von alleine hoch und zieht ihn rein. Das ist ganz schön riskant, dass sie dann zwischendurch sowas machen, wie Uni geht durch und, und, und hält schon mal einen Arm rein oder sowas. Also die, diese Physik, wie der Ereignishorizont funktioniert, neben die Wellen sind deutlich mehr als ein paar Nanometer, ist halt auch sehr variabel da drin, wie sich das einfach so durch Kräfte auswirkt, wenn man da Dinge schon mal reinsteckt oder nicht. Sieht total toll aus. Und es ja. würde ja auch Sinn ergeben, dass das Gate quasi da irgendeine Kraft ausübt, so weil irgendwie einen Arm durchstrecken und dann einen Schritt zurück machen geht halt nicht. Du verlierst einen Arm oder so. Ich Gleichzeitig wird.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie du Apophis so halb reinschiebst dann loslässt, der Teil auf deiner Seite fällt runter <lacht> ja. und du fliebst dann auf und dann so, hey, Apophis sind Scheiben auf der anderen
0: Seite. <lacht> ja, also wenn es ergibt Sinn, dass das geht, dass das irgendwie stabilisiert. Andererseits, der Ereignishorizont ist ja irgendwie auch nur so eine Software-Defined Interface irgendwie, weil das Gate entscheidet halt irgendwie quasi selbst so, wann bist du durch und ich puffer dich mal, du gehst quasi erst rein, das Gate puffert dich, schickt dich dann als Signal durch, also ist ähnlich wie mit, 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 mit der Beamer-Technologie bei Star Trek, dass es mal wirklich Materie übertragen wird, mal nur Daten, ähm, das variiert ja auch, aber ja, also, dass er den da hinhängt und er dann durchschiebt, das ist in sich finde ich, das ergibt Sinn, dass, dass das Gate da so funktioniert und vielleicht dann sogar noch mit irgendwelchen Dingen Kräfte auswirkt und so weiter, damit da nichts kaputt geht, weil es verrutscht. Ähm, passt aber dann halt nicht, dass er an anderer Stelle irgendwer seine Waffe schon mal reinhält oder in einer der ersten, oder sogar in der ersten Folge einfach mal mit der Hand vorne so durch diese Wellen äh, streicht oh. um zu um sowas, ne? Also, <lacht> ja. <lacht> Gate-Physik ist, ja. ist ein bisschen weird an, an den Details. Ja, ja.
1: Uh, Pascal, zur Info, achtmal wird er erwähnt und zweimal <lacht> kommt er noch als ähm, wirklicher Schauspieler vor.
2: Ja, wobei der, die zweimal ist auch irgendwie ein, ein zwei Teile eigentlich, ne?
1: Ja, Jolinas Erinnerung und Apophis Rückkehr. Mitte ah, nächster Staffel.
0: Spoiler. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Apophis Rückkehr, Warte. Ja, Entschuldigung. Ja, ich, wir haben, ja, Wir haben an jetzt. der Stelle
2: ausnahmsweise, wir haben an der Stelle ausnahmsweise einen Science-Fiction-Trope irgendwie kaputt gemacht. Normalerweise heißt es ja in, in Fantasy und Science-Fiction-Geschichten und in Comics immer, es ist äh, keiner tot, solange man nicht seine Leiche gesehen hat. In der Stelle Aber haben wir Aber wir haben die Leiche seine Leiche sehen, ist gesehen. Tote, äh, verdammte Axt.
0: Ja gut, wir reden hier immer noch über die Serien, der war regelmäßig Dengels Leiche sehen.
1: Nein, ja. nicht wirklich regelmäßig und wir sehen, seine Leiche nicht, er ist immer nur fast halbtot. <lacht> ich ich möchte das hier verteidigen. Nein, er
0: war schon tot und lag tot da und dann ist er in Sarkophag geworfen worden. Oder er stirbt, wir sehen später die Leiche und dann steigt halt irgendwie so, so ein Lichtding aus ah. ihm hervor. Genau, ah. Ähm. Zu, zu, zum, zum, Gate übrigens noch und hier Ereignishorizont. Am Anfang der Folge haben wir einen sehr, sehr schönen Shot. Ich glaube nicht, das haben wir so noch nie gesehen. Und hier geht oh, rückwärts ja. durch. Das sieht ja. richtig, richtig geil aus. Also.
1: Das ist aber, am Anfang ist die, ist die, der Szenenanfang ist ja ein bisschen unnötig, wenn er noch da steht mit seiner Maschinenpistole ja. und auf den todesgleiter zielt und ich denke mir, du ja. kannst damit doch eh nichts ausrichten. Das ist ein Todeskleiter. Ja. Denk nochmal nach, Junge.
0: Geh halt durch, ja.
1: Und dann geht er rückwärts und du siehst dann halt auch diesen, 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 diese Reise durchs, durchs Wurmloch rückwärts. Ja, ja. Super, ja.
0: Genau, also du hast den ersten kurzen Moment, wo du wie so unter der Wasseroberfläche rausblickend halt hast. Mhm. Ähm, das hatten wir, das, das war ja auch im Film da, ähm, mit Daniel geht durch das Gate und das Gesicht geht schon durch und dann kommt erst dieser Auflösungseffekt und das ja. haben wir hier so ein bisschen rückwärtsgehend gesehen und äh, der, der macht richtig Eindruck, der Effekt also da haben sie auf jeden Fall gesagt okay, der Rest der Folge findet nur irgendwie in Bunkerräumen statt, da können wir noch ein bisschen Budget ausgeben für Effekt ja.
1: äh, Apropos, <lacht> ähm, man kann nur glauben dass die tot sind, wenn man die Leiche gesehen hat apropos Leiche blinzelt <lacht> also der ist gar nicht tot
0: ja, ja als als du meinst als Tier hier die Decke zurück
1: ja da ich, blinzelt er
0: ich, ich habe versucht das zu erkennen ich äh, bräuchte man bräuchte mal ein HD Remake davon ich war nicht sicher ob er blinzelt oder ob er die Augen zu unter der Decke und die Augen zu spät aufmacht als die Decke weggezogen wird. <lacht> man sieht auf jeden Fall dass seine Augen sich äh, öffnen an der Stelle ja.
1: und was ich auch sehr merkwürdig finde to weil es ist, ja, ist auch echt schwer ja nein was anderes äh, was ich auch sehr merkwürdig finde er ist ja ein gur und war nicht auf der Erde und er benutzt den Sarkophag, er sollte also in einem einwandfreien Zustand sein, körperlich. Aber wenn er schreit, sieht man ganz viele Blompen.
0: <lacht> das ist mir nicht aufgefallen. Ja, die, die, die hatte sein Wirt halt schon damals im alten Ägypten. Warte. Hm? <lacht>
1: Die hatten vielleicht Zahntechnik, aber ich glaube nicht so gute Zahntechnik.
0: Glaub's auch nicht. So, also äh, ich, ich habe jetzt nichts mehr da stehen. Das heißt, Stefan, jetzt kommt dein Teil. <lacht> oh,
1: <ja. lacht> Lass mich kurz noch einen Schluck trinken.
0: <lacht> Oje, oh das, das ist wie ausholen. <lacht> Nein, aber ich Wir müssen
1: einfach nicht los.
0: Ja, ja. Oh, die Podcastkatze ist wieder da. Ich podcaste zu lange. Hallo.
1: Die hat jetzt meinen Trinkpart überspielt.
0: Joa. Danke. <lacht>
1: Podcast-Katze.
0: Die hat, die hat das mitgekriegt, dass er Pause ist und die hat Ahnung, die weiß, dass das nicht gut ist. Mhm. Hm. Ja.
1: Ähm, der, der englische Originaltitel der Folge, Serpent Song, könnte eigentlich eine Anspielung auf, auf Schwanengesang sein. Ist ihr? So mhm. letzter Akt wow. vorm Tod?
2: Ja, Bisher hat also es keiner von euch erwähnt.
1: Schande über dich, das, Pascal.
2: Das ist korrekt. Das, äh, ich habe es vorhin vergessen. Ich hatte es mir vorhin tatsächlich im Vorfeld überlegt gehabt. Aber das bringt mir jetzt auch nichts mehr, das in der zu behaupten. Ähm, ich glaube ja. dir. Das ist, im, ist es im Englischen tatsächlich auch äh, im, im Gegensatz zu im Deutschen eine relativ fixe Redewendung. Da der, der letzte Akt in äh, oder die letzte Handlung, die irgendjemand macht, um da ein, ein ruhmreiches Ende zu finden, Swan Song
1: Und halt anstelle von Schwan einfach Schlange genommen. Jo. Ähm, dann, ich weiß nicht, warum du das nicht kritisiert hast als unser Übersetzungskritisierer. <lacht> <lacht> ähm, Apophis sagt ähm, ich, äh, was ich eh ein Fehler finde, dass Daniel ihm sagt, dass er das Kind hat und dass es auf Epidos ist wie dumm
0: oh, er sagt Egal. wo es ist? Ich dachte, er hätte nur gesagt äh, sie haben das Kind nein,
1: nein, er hat gemeint äh, ähm, Herr Ruhr hat es gestohlen, nein, ich war's. es es ist auf Epidos und ich denke mir
0: du Idiot ja, gut, das ist halt okay. aber das, das, das Heldengegenstück zum Bösewicht, der seinen Plan erklärt, <lacht> bevor er dich umbringt. Ja, äh, genau so, das. Der stirbt eh gleich, wir erzählen, wir können jetzt über alles reden hier.
1: Ja, wir, Außerdem, hm. also, ist auch sehr, ähm, wie ist das richtige Wort? Der ist gleich per Du, sagt mal. Daniel und Jack, also so. der ist, als, als würden die sich schon ewig kennen. Auch zu Jack, ja, du wolltest ja von Anfang an, dass ich sterbe, weißt du, die kennen sich ein Jahr. Die bekriegen sich seit ja. einem Jahr. Und du wolltest seit Anfang an, dass ich sterbe, als würden die sich schon seit 2000 Jahren hier gegeneinander äh, <lacht> kämpfen und sagen, hey, endlich ist es soweit.
0: Ja. Gut, dass äh, ich überhaupt darüber beschwert das ist ein bisschen weird, das mit dem Namen von wegen Perdue, also, dass er die Vornamen verwendet, äh, der lebt in einer Welt, wo man nur einen Namen hat. So, dieses Zwei-Namens-Konzept kennt er ja so auch nicht.
1: Egal, darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht hinaus. <lacht> okay. Aber er sagt, ähm, ich werde mich nie um dieses Kind, so ich werde nie für dieses Kind sorgen. Mhm anstelle von, ähm, ich habe keine Verwendung mehr für dieses Kind.
0: Ja. Da haben sie ihn der, in der Übersetzung fast schon zu, zu einem fürsorglichen Papa gemacht, der sich jetzt irgendwie, der, der jetzt traurig ist, dass er das nicht mehr machen kann. Dabei sagt er wirklich was völlig anderes im Original.
1: Hm. So, weiter.
0: <lacht> habe ich
1: alles gesagt? Da habe ich alles gesagt. Ah ja, noch eine Sache. Ähm wenn das erste Mal das Tor angewählt wurde und dieser partikelstrahl auf die Iris geschossen wird und Daniel kommt super aufgeregt dann zu Hammond und meint, ja, er hat eine Idee, ähm, wie sie die Goult davon abhalten können, das Wurmloch wieder zu öffnen oder wieder uns einfach wieder rauswählen. Ich denke mir, was ist daran jetzt neu? Weißt du, sie haben es so verkauft, als wäre das jetzt ein super neuer, brillanter Einfall von Daniel.
2: Valider Punkt, vor allem, warum, äh also, wieso ist zu diesem Zeitpunkt noch keiner auf die Idee gekommen, irgendwie eine tolle Mechanik, die das Gate einfach äh, in, ein bisschen nach hinten versetzt einzubauen, weil das benutzen sie ja, im Vorfeld schon, um das andere Gate uh, nicht funktional zu machen. Also man könnte einfach irgendwie so, so einen kleinen Motor an die Iris dran bauen, einfach so, okay, wir fahren die Iris jetzt 10 Mikrometer nach hinten, ja, Tor ist halt aus.
1: Oder, Und was noch viel besser wäre, sie ketten so einen Mechanismus, der das Tor einfach so nach oben klappt. <lacht> ja. und alles was rauskommt fällt direkt wieder in den Ereignishorizont zurück das finde ich viel besser, ist mir gerade eingefallen ja, sollten mich du, mal hier als, als ähm, Screenwriter das ist eine verdammt gute Idee. engagieren
0: einfach um 90 Grad drehen und alle die durchkommen fallen wieder rein, was brauchen wir überhaupt ein ne Iris
1: ja Das <lacht> ist oder, eine äh, Menge Probleme
2: noch, noch noch ähnlich relevant also ich sag mal, das wird dir mit dem Partikelstrahl jetzt nicht helfen aber äh, du könntest auch einfach aber doch wir haben, die, 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 die,
1: weißt du, folgendes, die des, äh, die kippen das Gate 90 Grad, sie öffnen oben diese Luke und der Partikelstrahl geht ins Nichts. Und
0: die Erde wird Vielleicht zufälligerweise... Vielleicht
1: trifft's den Mond. Okay, sorry Mond, dann haben wir ganz andere Probleme, aber wenn die vorher checken, dass der Mond nicht gerade hier über dieser Basis steht, kein
2: Problem. Ich glaube, das Stargate Center hat schon mehrfach demonstriert. Ich hätte diese viel Folge viel besser schreiben können. <lacht> ich glaube, das Stargate Center hat schon mehrfach demonstriert, dass es ihnen wichtiger ist, ihre Geheimhaltung aufrechtzuerhalten, als den Planeten in einem Stück zu ja,
1: lassen. Ja, dann sagen sie einfach, sie machen Tests mit Lasern. Weltraumradar-Telemetrie-Laser-Test. -Te ich
0: finde es total geil, wie wir jetzt gerade irgendwie mit einem umgeklappten Gate und oben die T Tür auf äh, die Erde quasi zu einem zu großen Todesstern gemacht haben. <lacht> It's not stupid, if it ja. works. <lacht> It's no moon, Nein. es ist die Nein. Erde.
1: Wir wären dann bitte nicht die, die der Todesstern, weil wir sind ja schon eine Nummer größer, wir wären die Star Destroyer. Nee, wie hieß die
0: Ach ja, keine Ahnung. Die
1: aus den anderen Teilen halt.
0: Ja, ja. star basis Ja. Kann Oder? Sein. So, so war das.
1: Ja,
2: irgendwie so, irgendwie so hieß das, glaube ich. Mhm. Ähm, 90 Grad in die andere Richtung. Du könntest auch einfach dieses Gate mit der Iris vorne dran, die du ja sowieso nicht aktiv am Kühlen bist, äh, ausklammern, auf den Boden fallen lassen und dann einfach die 38 Minuten, wo der, wo der Scheiß läuft, nutzen, um irgendwie größere Mengen Erde auf allen Seiten aufzuschichten und dann einfach zu sagen, so, okay, geht es aus, wir schmeißen Erde drauf, geht es vergraben, es auch aus.
0: Ja. <lacht> Ja, wobei, äh, es muss, es, du musst schon sicher sein, dass es äh, komplett verbuddelt ist, damit du nachher nicht hier diese Situation hast mit, äh, Gate kann auch aktiviert werden und bildet sich eine Höhle oder so. Aber ja, äh, es gäbe genug Varianten, das Ding irgendwie auszukriegen. Das soll, sollte jetzt echt kein Problem sein.
1: Ähm, außerdem, in einer vorherigen Folge, also, müsste die Invasion gewesen sein in dem alternativen Universum. War Daniel ja schon mal Zeuge, wie Carter das Tor so programmiert hat, dass es schneller wählt? Ja. ja. Warum hat Daniel dann in seinem Bericht über den Vorfall in der alternativen Realität nicht erwähnt, dass äh, das Target Center halt diese Strategie schon angewendet hat?
0: Naja, um vielleicht hat er das, vielleicht hat unsere Kater genau deswegen erst angefangen, das zu bauen.
1: Zu programmieren. Ja. Bauen finde ich merkwürdig in dem Zusammenhang.
0: Ja, stimmt. Bauen wäre erst dann quasi nach dem Programmieren der Kompanierschritt, aber ja.
1: Moment, Moment. Ja, 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 ja. Ich bin, bin gleich durch. Keine Sorge.
0: Ähm was hab ich
1: gesagt? Ich,
2: <lacht> ich, ich finde es übrigens immer noch interessant, wie wenn du deine Notizen da so durchgehst, es wirklich so klingt, als würdest du dich immer weiter vom Mikro entfernen.
1: Ja, Entschuldigung, ich gucke halt auf meinen Zettel. Ja, ich entferne mich weiter vom Mikro. Ich bin abhaken, blind.
0: Abhaken, 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 abhaken. Wie ich so drum? Es klingt so, als würdest du zur anderen Seite des Zimmers laufen. Zum, ans andere Ende so schlimm stieb, ist es nicht. Als andere Ende des DIN-A0-Zettels, wolltest du sagen.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> weil ich habe die Katzenkamera gerade nicht zur Verfügung. Die, die Katzenkamera liegt gerade in einem anderen Zimmer und schläft oder so. Keine Ahnung.
0: Ich stelle mir das ja, wenn du dich auf die Folge vorbereitest, so ein bisschen vor, wie hier ähm ah Gott, wie wie es bei Sherlock hier äh, bei Sherlock Holmes, der der ähm, ah, der eine Cop, der total durchgedreht ist, als in der BBC Serie Sherlock er äh, tot war und es nicht akzeptieren konnte.
1: Keine Ahnung, habe ich nicht geguckt. Ach so,
0: okay. Es gibt ja so eine Szene, wo er da <lacht> vor so mehreren Whiteboards steht, total den wahnsinnigen Blick hat und jede Menge Notizen so mit Fäden verbindet, so dieses klassische Ding. Das gibt ja auch als Meme äh, effektiv, das rund geht. Und ähm, ich stelle mir das so vor, wenn du da in deinem, deinem Podcast-Zimmer stehst vor 23 Whiteboards <lacht> und deine Notizen vorbereitest äh, äh, <lacht>
1: Ja, überall so chemische Formeln, mathematische ja. Formeln, physikalische Formeln, überall mhm. quer in die Wand, an die Wand geschrieben. Und dann so, scheiße, jetzt muss ich das Zimmer schon wieder neu tapezieren.
0: Ja, hast du, hast du noch einen Punkt gefunden?
1: Ja, zwei. Mhm. Bei Apophis klingt es so, als wäre Amunet tot.
0: Ja, ich habe Weil er sie er sagt geliebt. immer, wahr. Mhm.
1: Ja, ich habe sie geliebt vielleicht wurde sie auch von so gefolgt. Hat. Oder vielleicht hatte, ich weiß nicht, die waren ja immer zusammen unterwegs.
0: Ja, vielleicht bezieht er sich aber auch nur drauf, dass er jetzt denkt, bei ihm ist jetzt hier bei er stirbt? ja stirbt? Hm. Ja, ist mir aber auch aufgefallen, es klingt so, als wäre sie tot, und wir wissen ja, dass sie das noch nicht ist.
1: Ja, aber so, wissen wir zu dem, zu, zu dem ja. Zeitpunkt wissen wir nee, ja gar nicht, sie was sie ist. könnte tot sein, das stimmt, ja. Ja. Aber ich hatte in der Folge auch ein bisschen Mitleid mit dem Wirt, muss ich sagen, der tat mir zum Schluss Mitleid. Leid. Und ich finde, Daniel wirkt in der Folge zum Teil ein bisschen hilflos, wie er da steht.
0: Ähm, ich fand, ich fand Wer, die Art und Weise, in, wie in
1: der, in der Mitte. So erst ja, ja, wo, wo, ähm, aber der der Wirt ist ja da. Ich glaube, da war er ein bisschen dann überfordert, weil er gedacht hat, oh scheiße, selbst nach mehreren tausend Jahren ist der Wirt noch vorhanden. Es mhm. gibt Hoffnung. Ja. ja, was soll ich ihm denn überhaupt sagen? Äh, irgendwas? Hallo? Alles okay? Wir sind für dich da?
0: Er hatte dann ja auch nachher äh, Ideen gefunden, was er ihnen sagen kann ja. und wie er mit ihm jetzt irgendwie noch ihm noch ein bisschen was gut tun kann, aber man hat halt auch so das Gefühl gehabt, äh, der große Hass, den sie alle, das komplette SG-Team auf auf Apophis haben, genauso viel Mitleid hatten sie in dem Moment halt auch mit dem Wirt, äh, über den sie sich ja normalerweise, wenn sie einen ult erschießen, wenig Gedanken machen, ne? Aber das wurde auch nicht weiter vertieft. Also Am Anfang heißt es noch von O'Neill, von äh, so unschuldig kann der Wirt nicht sein. Und als sie dann nachher feststellen, der steckt quasi gedanklich noch in der Zeit äh, des alten Ägyptens, äh, wird ihn halt schon so ein bisschen bewusst, dass äh, ja, also dass der wird durchaus unschuldig das alles einfach nur mit erduldet. Ja. Gut, du hast noch einen Punkt. Ich dränge jetzt so ein ja. bisschen, wir haben eine anderthalbe Stunde. Oh, ja. <lacht> damit, die Leute, damit die Leute nicht abschalten hier. Entschuldigung.
1: Aber sie sagen doch, die lieben meine Nerd-Infos. Hm. Das stimmt. Ich suche die auch super gerne ich ja, raus, ich, weil ja ich nur weiß Angst, nicht alles noch auf Anhieb.
0: Ich habe ja nur Angst. Ich ja an Sachen
1: nach. <lacht> ja, nicht alles weiß ich, aber viele Sachen schon.
0: Ich befürchte ja nur, dass die du Zuhörerinnen irgendwann verteilen. sagen, wir wollen die Nerd-Infos hören, aber eine anderthalb Stunde ist zu lang, lass doch Stefanie den ja. Scheiß alleine machen. <lacht>
1: oh nein, das können die bestimmt <lacht> nie machen, aber alleine wäre es auch langweilig. Ähm, das ist die erste Folge unter der Regie von Peter DeLuis.
0: Ach, und ich habe ah, das ja. eben noch so erwähnt, als, als wäre er schon altbekannter in der Rolle.
1: Nein, das ist seine erste Folge, ah. ähm, ja. Es gibt ein Zitat von Joseph Melosi, der gesagt hat, ähm, Peters Episoden, oder kann man immer daran erkennen, dass sie in einer dieser drei Dinge beinhalten Unas, Edle und oder Explosionen.
0: <lacht> okay. Äh, ich, ich wollte eigentlich mal anfangen, eine Checkliste zu so machen, hier, ob, ob man äh, einen Engländer sieht oder eine Ananas.
1: Die Ananas kommen erst später vor ja, bei einem anderen Regisseur.
0: Deswegen, Deswegen. Gut. Das war's. Wenn Pascal jetzt nicht noch interveniert, würde ich den, Nein, den inhaltlichen ich hab, Teil dann jetzt damit uh, für nicht. beendet erklären hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, dann kommen wir erstmal zu unseren Kommentaren. Ähm, zwei unserer äh, vier Kommentare, die jetzt hier in den Notizen stehen, haben wir das letzte Mal schon verlesen. Die stehen hier noch wegen dem Gewinnspiel. Ähm, wir haben noch zwei andere Kommentare bekommen. Äh, der Michael Kosel hat nochmal geschrieben. Ähm. Genau, zu der Folge jetzt auch mal wieder das von mir entschuldigt, die Abstinenz. Wieder sehr lustig und unterhaltsam und ich kann mich den Dan Danksagungen für Strei nur anschließen, macht weiter so. Kellnorem, so wie ich es verstanden habe, ist wirklich das jafar äquivalent des Äquivalent. Ja, es wird jetzt langsam zu lang hier. <lacht> des Schlafens bei Menschen. Dafür spricht auch, dass Tirk später in einen natürlichen Schlafrhythmus eintritt, nachdem er keine Symbionten mehr hat. Zur Antwort auf eure Zuhörerfrage mit dem Obdachlosen das hat das eigentlich die Antwort für nächstes Mal. Ne? Aber gut, die Einreichungsfrist ist ja vorbei. Mit einem obdachlosen namens Fred ist es am Deiner. Aber wie immer, mich bitte aus dem Gewinnspiel rausnehmen. Kleiner Joke am Rande, Rande, In der Serie Farscape gibt es auch eine Folge mit Körpertausch, in der Claudia Black, Wala Maldoran, im Körper von Ben Browder, Colonel Mitchell, landet und umgekehrt. Das erste, was Mitchell im Körper von Wala macht, ist Oberteil aufgucken und ein Jawoll Die Australier kannten mm -hmm. da nichts. Ja, wir hatten das ja beim nächsten, äh, bei, bei der letzten Folge so, ähm, dass sie de, sich da verkniffen haben, so, so ein Quatsch noch einzubauen. In diesem Sinne, frohe Ostern und noch bis zum nächsten Mal, ja. Ost, dann haben wir jetzt knapp vorbei, äh, als er uns geschrieben hat, war das gerade noch. Dann hat Simon geschrieben. Ich habe mal nach vier Tagen es geschafft, den neuen Podcast zu hören. Also die neue Folge vermute ich. Anscheinend habe ich gewonnen. Uhuhu, ich freue mich sehr. Eine Frage habe ich noch. Äh, werdet ihr die animierte Serie und Origins auch so besprechen? Falls ihr den Gefühl, 20 Jahre noch Lust drauf habt. Bitte immer weitermachen. Ähm, wir hatten das Thema schon. Also wir gucken mal, wie lange es dauert, bis wir mit SG1 durch sind und dann gucken wir mal weiter, aber so prinzipiell haben wir da jetzt nicht irgendwie einen festen Plan für die nächsten 15 Jahre, wie wir das machen. Ähm, ich habe aus Gründen eben mal nachgeguckt äh, noch in der Vorbereitung. Also wir brauchen noch sechseinhalb Jahre circa, bis wir mit SG1 durch sind und ähm, ich würde mal sagen, dann gucken wir dann mal weiter. <lacht> Dann haben wir unsere Gewinnspielfrage vom letzten Mal, äh, also von der vorletzten Folge, das Schwarze Loch. Da haben wir gefragt, wie der Planet heißt, auf dem SG10 festsitzt. Und da haben wir zwei Anse Einsendungen bekommen, und zwar von Thomas, der das richtig beantwortet hat mit P3W451. Und äh, Lars hat uns noch geschrieben, auch mit der richtigen Antwort. Das heißt, wir haben hier nochmal zwei mögliche Kandidaten. So brauche ich jetzt noch einen Online Münzwurf oder hat hat wirklich? nochmal einen Online
2: Münzwurf.
1: <lacht> Nicht vorbereitet.
0: Uh, so nee, ich uh, hab, ich habe ich habe das rausgesucht, aber ich habe vergessen dann uh, dran zu denken mir eine, mal eine Münze oder einen Würfel parat zu gut also wie zwei habe ich jetzt keinen aber eine Münze parat zu legen. Uh, ich habe eine. Du hast eine Münze?
1: Ja in der Hosentasche meine Einkaufsmünze.
0: Gut. Kann man Über da Kopf, Kopf, Kopf und Zahl okay. unterscheiden?
1: Ja, das ist ein 1-Euro-Stück.
0: Wunderbar, dann ist Thomas Kopf und Lars ist Zahl. Wirf mal.
1: Okay, okay. Moment. <lacht> Zahl. Zahl.
0: <lacht> okay. Das heißt, Lars hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, bitte dann auch an dich, Lars, <lacht> bitte per äh, E-Mail uns dann deine Kontaktdaten zukommen lassen und dann kriegst Herzlichen du Herzlichen Glückwunsch. Yay. Genau. Und dann haben wir eine neue Frage nochmal. Und zwar... Jetzt bin ich verrutscht. Hier. Und zwar haben wir die neue Frage Nummer 11 für die heutige Folge. Bevor Apophis wird, stirbt, holt Daniel noch einen Gegenstand, um ihn ihm zu geben. Welchen Gegenstand? Die Frage hätten wir gern beantwortet bis zum 11.05. Viel Spaß dabei. <lacht> <lacht> haben wir sonst noch was Schönes? Ich meine, Was ist die ich, brauche, Folge? ich brauche euch jetzt nicht zu fragen, wie, wie euch diese Folge gefallen hat. Ich glaube, wir waren uns einig, dass sie dann doch leider sehr unterdurchschnittlich war. <lacht> ähm, ich
1: fand sie ganz okay. Ja. Es gibt schlimmere Folgen.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wenn wir drüber sprechen, es gibt schlimmere Folge. Die nächste Folge ist äh, tödliche Klänge. One fourth step. Die finde ich gut. Ähm, witzigerweise ist das ja auch so eine Folge, die die Fangemeinde ein Stück weit spaltet und ich finde es auch nicht so schlecht, wie sie immer gemacht wird. Sie ist extrem cheesy, <lacht> aber äh, irgendwie auch witzig. Da freue ich mich schon drauf in zwei Wochen. Alles klar. Gerade noch ein kleiner Punkt, was, ähm, weil ich das jetzt nicht mehr notieren möchte für in sechseinhalb Jahren. Deswegen habe ich eben mal geguckt, so wie lange es noch dauert, mhm. bis wir da hinkommen. Du ähm, kannst
1: dir das in deinen Kalender sechseinhalb Jahre in der <lacht> Zukunft eintragen.
0: Das mir ist kein Problem. ein Tweet heute treten. zufälligerweise Exist. über die Füße gelaufen von Joseph Malosi. Den hat er im Januar schon rausgehauen. Ich weiß nicht, warum er mir heute irgendwie vom, vom großen allmächtigen Algorithmus angezeigt wurde. Und ich musste schon sehr lachen. Und zwar... Am Ende der Staffel 10 von Stargate, da ist es ja so, dass Anfang Staffel 10 die Folge 200 ist, an der das Team erfährt, dass die Serie jetzt halt eingestampft wird und dann haben sie ja noch ein paar Folgen zu produzieren. Und Joseph Malosi hat jetzt erzählt, ähm, sie haben, es, es hörte auf, dass der Sender ihnen äh, Änderungswünsche schickt. Es wurde gesagt, die Serie ja. wird jetzt eh eingestellt. Und damit gab es quasi einen Freibrief, jetzt jeden Scheiß zu machen, weil sie halt äh, einfach aufgehört haben, sich drum zu kümmern und drum zu scheren. Und das ich glaube, ich weiß auch ob ich Du bin. weißt auch ich, ich bin. Bin. Okay. Äh, in einer der letzten Folgen gibt es nicht eine Szene. Ähm,
1: Tiak, <lacht> oder?
0: Genau, wo Tiak <lacht> im Kino sitzt, im Film. Nein, das oh, ist ein Theater. Äh, Im Theater, ein, ein Theater Theaterstück. Studio. Und zwar kriegt hier Wala Maldorans, was das, Tiefvater oder so, ne? War das ja. Äh, kriegt irgendwie, kauft da Karten für. Oh, ich komme gerade auf den Namen nicht.
2: Die Vagina-Monologe. Die
0: Vagina-Monologe, <lacht> genau. Und er hat keine Ahnung, was das ist. Er hat nur gesagt, es war super schwer, da ranzukommen, es muss was Tolles sein. Und hat Wala eingeladen, mitzugehen. Und beide gehen aber nicht. Und deswegen sind Tirk die Karten für dieses Theaterstück. Und dann gibt es diese wunderschöne Szene, wie Tirk da drin sitzt. Plötzlich rafft, um was es da geht. Und sich dann umguckt und stell, feststellt, ja, ich bin auch der einzige Mann hier im Raum. Und dann so in seinem Sitz zusammensinkt. So, diese Szene ist Comic-Gold. Jetzt ist die am Ende der Serie, man dachte, gut, da haben sie noch ein paar Gags eingebaut und so weiter. Es ist viel besser. Nachdem der Sender aufgehört hat, ihnen zu sagen, äh, was sie noch ändern sollen an den Skripten, hat Joseph Malosi als Scherz sich gedacht, ich schreib jetzt einfach mal eine Szene, in der Dirk in die Vagina-Monologe ins Theater geht, einfach um die zu triggern, damit sie sich mal wieder melden. Und er ist fest davon ausgegangen, dass das rausgestrichen wird. Wurde es aber nicht. Das war nicht mal wirklich geplant, dass das in der Folge ist. Das war eigentlich quasi so ein verspäteter April-Scherz von Melosi und es ist halt durchgegangen. Das finde ich richtig geil. So, äh, ja, wir, wir sind jetzt eh bald fertig, uns ist jetzt alles egal und ihr exploitet es versehentlich. Also, habe ich heute, heut, wie gesagt, bei der Vorbereitung zufälligerweise gefunden, fand das super witzig und hat so, ich kann jetzt nicht warten, bis die Folge kommt damit.
1: <lacht> Daran Gut. hätte ich dich erinnern können.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Hammers, glaube ich, hat mhm. wie immer sehr viel Spaß gemacht. ja. Weil, Offensichtlich können wir auch über eine Folge, die wir nicht so gut finden, fast zwei Stunden labern und Spaß dabei haben. Das ist doch super. Dann hören wir uns nochmal in zwei Wochen und ja, macht's gut bis dahin, liebe Zuhörenden. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.